0: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.
2: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette septième émission, donc déjà. Et donc aujourd'hui, nous discuterons avec Gabriel. Salut Gabriel
0: Salut Vivien, bonsoir à tous. Ça va bien Oui, la super forme, notre première, notre première émission de l'année 2022
2: oui, ben en enregistrement, pas en diffusion. <rire> on a aussi avec nous aujourd'hui Adeline. Salut Adeline.
3: Bonjour du futur.
2: <rire> non, du passé pour le coup.
3: Bah ben non, on est en avance.
2: Oui, donc tu parles, tu parles à, à, à parle nos auditeurs du, future,
3: du futur. Tu parles tout au
2: futur. C'est ça. On va réussir à se comprendre, ça vient. À un moment donné ou à un autre, on va réussir à le faire. <rire> donc, ok. Donc, oh, ça a l'air de, 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 de bien aller en tout cas.
3: Mais oui, ça va très bien.
2: <rire> et bien cool, et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Geoffrey. Salut Geoffrey,
1: salut Vivien. Moi je pense effectivement qu'on euh, qu parle aux gens du passé, et si ça se trouve du coup, enfin euh, du futur, et avec le Covid, et bien, on, on parlera qu'à des zombies d'ici là. Mais bon, voilà, et
2: ben bah... <rire> bah c'est bien d'être optimiste comme ça. <rire> Bon, bah pour, le coup, pour les zombies qui nous écoutent et qui n'auraient sur coup jamais écouté euh, l'émission euh, avant aujourd'hui, donc je, je rappelle un petit peu le principe, nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables. N'étant partisans d'aucun dogmatisme, nous discuterons autant du fond et de la forme. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films, nous en serons ravis. Ça nous permettra aussi pour le coup de progresser. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via Paypal ou LOASO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement au film du jour, le retour de Martin Guerre.
3: C'est cette nuit-là qu'il est parti.
1: Et pendant tout ce temps, pas une seule nouvelle
0: Changer, non Si on s'était tous trompés. C'est toi Martin Guerre Oui, c'est moi. Tu es bien sûr. Tu es un imposteur. Tu vas voir ce que tu mérites. Pourquoi je me serais fait passer pour un autre Pour avoir une maison et une femme. Mais c'est ma maison C'est ma femme il se peut qu'il me trompe, moi aussi. Alors, il est votre
1: mari Oui ou non
2: Donc, étant donné que, pour le film du jour, c'est Gabriel qui a beaucoup insisté, et a raison, pour que nous traitions de ce film, je voulais lui laisser le soin de l'introduire
0: auprès de nos auditeurs. Je te laisse la parole, Gabriel, pour nous présenter donc le retour de Martin Guerre. Merci Vivien. Donc, Le Retour de Martin Guerre, un film de 1982, réalisé par Daniel Vigne, à qui l'on doit également euh, Jean de La Fontaine, Le Défi, en 2006. Euh, la série Highlander, le saviez-vous La série Highlander de 1992. Je l'ai appris en faisant mes petites recherches pour l'émission. Mmh. Je trouve ça super étonnant. Ah oui et euh, en 2014, un documentaire, Martin Guerre, Retour au village. Donc, j'ai pris que trois petits exemples, mais Daniel Vigne a été très productif, soit un assistant réel, soit un réalisateur lui-même, et c'est aussi un scénariste. Donc, dans ce film, nous retrouvons euh, pour acteurs principaux Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Maurice Barrier, Roger Planchon, ainsi que Dominique Pinon. Donc, euh, un scénario de Daniel Vigne et de Jean-Claude Carrière, euh, d'après le roman The Wife of Martin Guerre de Janet Lewis et le récit The Return of Martin Guerre de Nathalie Zemon Davis, qui sont eux-mêmes inspirés d'une publication de 1561 du juge Jean de Corras qui relate l'affaire qu'il avait lui-même instruite. On part donc d'une affaire historique qui a vraiment existé. On peut noter aussi qu'Alexandre Dumas évoque longuement cette histoire dans son roman historique « Les deux Dians de 1846. Donc, Ce film relate euh, l'histoire de Martin Guerre, qui revient après la guerre dans son village auprès de, de ses proches et de sa famille. Et euh, au plus le temps passe, au plus les villageois ainsi que sa famille se posent la question de savoir est-ce que la personne qui est revenue est le vrai Martin Guerre ou pas Ce film fait l'objet d'une adaptation américaine, Summers By, de 1993, réalisée par John Amiel. Et l'on peut noter Danny Elfman à la bande son originale, donc le grand compositeur des films de Tim Burton notamment. Et un casting très intéressant donc Richard Gere, Jodie Foster et Bill Pullman.
1: Mais pourquoi c'est pas celui-là qu'on a regardé
0: parlé, hein. ouais, Ben moi je viens de le voir. ai
2: parlé hein. Ben moi je viens le voir juste avant l'émission, je recoupe pour jeter un œil dessus. <rire> oui d'accord. <rire> donc euh, moi c'est tout frais dans ma tête si vous voulez je vous en parle mais bon j'ai gardé ça juste sur la fin de l'émission. Ouais, ouais. Mais euh, mais mais si si je si, je veux je peux spoiler un peu c'est moins intéressant que Martin Guerre euh, sur les points qu'on va aborder.
0: On peut noter quelques récompenses qu'a reçues ce film, euh, donc euh, au César du cinéma 1983, César du meilleur scénario original ou adaptation, César de la meilleure musique et César du meilleur décor. Voilà. Pourquoi je tenais à ce qu'on parle de, de ce film Eh bien, c'est parce qu'à mon sens, c'est tout à fait un, un film de sceptique, puisque nous avons ce personnage qui revient et qui euh, se présente comme Martin Guerre, et euh, toutes les personnes qui, euh, qui ont des doutes vont, vont mettre en œuvre euh, un jugement, donc une sorte de tribunal, et, euh, pour, euh, pour déterminer si Martin Guerre est le vrai Martin Guerre ou pas. Euh, donc euh, finalement, on retrouve vraiment beaucoup d'éléments de, de scepticisme et de comment euh, les enquêtes étaient menées euh, au e siècle.
2: Donc, oui, donc, euh, surtout, merci beaucoup, Gabriel, pour cette proposition, parce qu'effectivement, moi, j'ai découvert ce film euh, grâce à toi, euh, sur cette histoire de Martin Gersh, que, que je connaissais absolument pas du tout, et même le film, je connaissais pas du tout. Euh, en fait, véritablement, finalement, à part les acteurs du film, je connaissais absolument rien. Ce même Daniel Vigne n'est pas du tout un réalisateur qui a qu'a marqué, qu'a euh, marqué l'histoire. Donc effectivement, il a remporté trois Césars, mais quand on voit ce qu'il y avait en face, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de grands films en face, quoi. Donc bon, bon après ils sont pas, ils sont pas démérités, ces Césars. Hein. Véritablement, les, 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 les décors sont pas mal foutus. La musique j'accroche plutôt bien. Il enfin, y, y a un thème, bon qui revient assez souvent, mais qui est plutôt sympa, qui nous met bien dans l'ambiance. Et pour le meilleur scénario original, effectivement, à partir du moment où, comme nous, on s'intéresse vraiment à ce qui est euh, des films, on va dire entre guillemets un petit peu ludiques. Qui nous, qui nous interpelle en tout cas sur les notions de, de doute de, et de vérité et de comment justement essayer de de faire la part euh, la part des choses, de découvrir la vérité. Ben, là, c'est exactement un film comme ça et qui est extrêmement, à mon sens, bien mené là-dessus, euh, sur comment en fait le film va essayer petit à petit euh, de semer des indices par-ci, par-là, euh, et pour les deux thèses, pour la thèse plutôt pour et pour la thèse plutôt contre, qui va faire qu'en tant que spectateur, ben, on va avoir énormément... De mal justement jusqu'à la fin du film à essayer de savoir s'il fait véritablement ou pas il y a une usurpation d'identité donc franchement je trouve que c'est vraiment le scénario qui fait vraiment la à mon sens vraiment l'intérêt du film là où moi je suis plus euh, je suis un peu plus euh, limité c'est sur la bon la mise en scène est somme toute assez classique euh, on n'a rien de bien bien affriolant on va dire que même euh, au niveau de l'actorat, il n'y a pas grand-chose euh, qui qui nous emporte. Enfin, en fait, même dans le film, on va dire émotionnellement, on n'est pas très emporté. On est emporté au niveau de la réflexion, mais au niveau émotion, c'est assez euh, c'est bof quoi, disons, on va pas on va pas avoir de grandes émotions, je trouve durant le film. On a au niveau de l'interprétation, effectivement, on a Depardieu qui fait du Depardieu quoi. Donc euh, bon, ça <rire> Voilà, on a on a le personnage en fait, c'est c'est pas le personnage de Martin Guerre, c'est le personnage de Depardieu en fait hein. c'est s'il y a une usurpation d'identité, elle est là en fait. <rire> Et euh, bon, on a Nathalie Baye qui est pff, bof, quoi. Enfin, je, je moi j'accroche pas tellement, mais en même temps, elle a un jeu, je pense, qui correspond à son personnage qui est assez effacé pour le coup. Donc on, à la fois on a un jeu qui ne transporte pas plus que ça, mais qui correspond à ce, sans doute ce qu'on lui demande. Mais là où j'étais beaucoup plus intéressé, je trouve que bon, bah, le meilleur acteur du film, c'est Roger Planchon, donc, qui à mon sens porte vraiment toute la seconde moitié du film, et qui joue donc le rôle du juge. Qui va nous amener à nous interroger justement là-dessus et je trouve ce personnage extrêmement intéressant parce que justement c'est 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 le sceptique du film et il le joue réellement vachement bien parce qu'il a énormément il a une il a accès à toute une palette d'émotions à chaque fois qu'on lui révèle quelque chose on sent que le personnage à l'intérieur bah sa turbine qui qui est en train de chercher qu'il est en train de décortiquer cette affaire donc voilà au niveau de la, au niveau un peu de, de la Après c'est vrai qu'on peut aussi, euh, comme tu l'as déjà dit, on peut remarquer un, un petit euh, des petits rôles au niveau de Dominique Pinon qui a un, un tout petit rôle dans le film, qui a d'ailleurs été nominé pour l'Oscar du meilleur euh, espoir masculin. Bon il l'a pas eu. Pour ça Ah oui. Je sais pas. Mmh. Ouais ouais.
3: Oh les boules. Pour ça
0: Il a pas beaucoup de phrases dans hein, le film.
2: Oui bah oui. Il...
3: Non et puis il a un rôle pourri quand même.
2: Oui, en plus il a un rôle pourri. En plus il a pas. Dominique Pinon, malheureusement, on lui a souvent filé des rôles pas terribles. Heureusement qu'il y avait Jeunet puis Caro qui lui ont donné un peu plus des trucs intéressants. Mais clair. et effectivement, il y a aussi chiki Cario qui qui fait une brève une une brève apparition.
1: C'est cas qu'on puisse dire. Qu dire, ouais. Ça, sûr.
2: <rire> qui en plus, franchement, il... enfin enfin, enfin je, vais... enfin, je sais pas si c'est du spoil, mais enfin, le moment où il apparaît, c'est quand même un truc extrêmement important. C'est pas du tout pris en compte dans le dans le procès, donc c'est assez bizarre. Et enfin bon et donc après, bon après le seul truc sur lequel je voudrais avancer c'est que alors là où j'aime bien aussi euh, ce genre de film c'est que c'est un, un film donc des années euh, donc des années 80 comme tu l'as dit et j'aime bien parce qu'il y a, y a vraiment une ambiance typique de ce genre de film des années 80 un peu historique en tout cas qui se passe dans le milieu rural c'est à dire qu'on a vraiment une ambiance très particulière euh, dû sans doute à la, à la euh, au mixage en tout cas son qu'on faisait à cette époque là et euh, au rythme qu'on donnait au film c'est à dire que le rythme de Martin Guerre n'est pas un rythme effréné Hein, c'est un rythme assez posé pour le coup ce qui fait un film assez classique mais aussi qui nous permet de prendre du temps à réfléchir à ce qu'on nous met devant les yeux donc ça c'est intéressant mais c'est aussi un film qui n'est pas verbeux en fait, c'est-à-dire qu'il y a des, des longs moments de silence où les personnages ne, ne se parlent pas forcément et c'est très présent dans ces films-là et je trouve qu'en fait, moi, j'aime bien. C'est un petit attachement personnel euh, à l'ambiance qui est posée justement avec le, le nombre de bruitages qui vont mettre, euh, qui vont permettre en fait à l'environnement de vivre. Donc ces espèces de bruitages de feu qui crépitent dans la cheminée, ces bruitages d'objets qui, qui prennent quand même une, une grande, une grande place, ces bruitages de vent, ces bruitages de cris d'oiseaux, etc. C'est des trucs que dans les films d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins. Et bon moi ça bon c'est un attachement personnel que que ça pour le coup dans dans le film quand il y a des moments comme ça ça me ça 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 ça, ça me transporte je je ça donne du corps en tout cas à la à l'environnement du film Et voilà ça ça montre bien que le film a mérité aussi son son César du meilleur décor parce que l'ambiance le décor tout ça fonctionne plutôt bien pour le coup
1: ouais c'est ma ma tête il est euh, pendant à peu près euh, ouais non, non. Mais
2: <rire> mais quoi mais mais le film ou mais le décor
1: mais alors bon les, les, je suis absolument d'accord avec toi sur l'ambiance mais je, je trouve que c'est effectivement pour moi très typique d'une période où on se gargarisait de faire des films avec des rythmes euh, très théâtralisés euh, très posés euh, comme ça où on revenait euh, au goût du classique en fait et et du, du, du théâtre classique hein, pour le dire comme ça euh, genre c'est Presque comme si on mettait Racine en, en, en scène, et, euh, et ben moi ça me plombe le rythme quoi. Quand même, je me suis ennuyé plus d'une fois dans le film. Et alors, euh, je trouve ça extrêmement dommage aussi pour un rôle comme celui de, de, de Nathalie Baye en fait, qui, qui du coup, alors est excellente. Elle, elle fait passer un tas d'émotions, mais en fait elle est là euh, presque que pour ses, ses beaux yeux en fait et son attachement au personnage principal. Mais non, moi du coup, par contre, effectivement, j'ai pas réussi à accrocher du tout à l'ambiance et au décor, euh, aussi bon soit-il, euh, bah, à cause de ça, à cause de ce rythme qui m'a tout plombé.
0: Moi, ce que je, ce que je voulais noter aussi, euh, c'est surtout les costumes qui, je trouve, sont très bons et qui ont un côté un petit peu sale, euh, qui est assez réaliste. En plus d'être beau, euh, ils sont assez réalistes.
2: Et puis il y a un autre truc, il y a un autre truc surtout, c'est qu'on voit des paysans qui travaillent. Le travail, euh, dans la présentation du film, il est extrêmement important. Ils sont tout le temps en train de travailler, ils sont tout le temps en train de faire quelque chose. Et là, c est, c est, si ça, 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 ça m'apporte une réflexion sur ce film-là, c'est que c'est rare les films euh, historiques où on ne parle pas juste de chevaliers ou, euh, ou de bourgeois et bourgeoises qui se font la cour. Quoi. Là, on est vraiment dans le monde paysan... Euh, alors avec une toute petite, avec une petite bourgeoisie quand même locale. Hein, C'est un peu le cas. C'est quand même une petite bourgeoisie locale. Il y a, il y a quand même des, des, des affaires de terre en jeu, etc. Euh, mais on est quand même techniquement chez entre guillemets les pécores, quoi, et euh, qui travaillent la terre, qui sont, qui sont là vraiment à travailler. Et on les voit sans cesse euh, aller chercher des fruits dans les arbres planter, récolter, faire du vin, écraser le raisin, etc. Et effectivement, comme tu disais sur les les costumes sales, c'est des, des costumes qui sont marqués par le travail qu'ils font, le travail harassant, etc. Et ça, je trouve c'est extrêmement intéressant parce que euh, c'est pas quelque chose qui est toujours mis en avant. Ou alors, si c'est des paysans qu'on voit travailler, bah ça sera toujours en fond dans un film, mais en premier plan, on aura toujours le chevalier ou le roi ou la reine ou le prince ou la princesse, quoi. Et donc ça, je trouve ça intéressant pour le coup. Tout à fait. Et toi, Adeline euh...
3: Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce film j'ai pas eu de problème de rythme, ni de scénario, ni de quoi que ce soit. Vraiment, je l'ai trouvé euh, très travaillé, esthétiquement euh, bon. Au niveau de l'image, des costumes, de la musique, on l'a déjà dit. Euh, euh, je trouve que la reconstitution, elle fonctionne euh, vraiment. Parce qu'il arrive que dans des films datés, que ce soit des reconstitutions euh, euh, des années 60, 70, 80, etc., on ait du mal aujourd'hui à les regarder parce qu'on les trouve cheap ou... Euh, ou trop coloré, ou, ou, ou les, les tissus des costumes ne fonctionnent pas, etc. Ici, je trouve que ça, ça fonctionne et c'est très contemporain, en fait. Et donc, c'est là où je trouve que le film, il est, il est réussi, quoi.
1: C'est sûr que ce n'est pas du Sofia Coppola, hein, au niveau réalisme. Euh... <rire> oui, <rire> ah, non. non,
3: vraiment, je trouve ça beau euh, au niveau des, des couleurs, etc. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce film, c'est... Euh... Euh, ce focus qu'il y a sur les visages C'est vrai que le, le film il est, il est beaucoup en plan serré visage
0: mmh.
3: En gros plan Et euh, où on voit tout qui passe Parce que y a, le film en gros C'est que des visages filmés Ou des corps qui remplissent l'image Avec ouais. des dialogues Et euh, ça j'ai trouvé ça vachement euh, Beau à regarder Pas redondant Et euh, vu que les acteurs Moi je trouve qu'ils jouent bien euh, notamment Nathalie Baye, je trouve que ce film est réussi sur ça. Et euh, où vous, vous trouvez que le personnage de Bertrand est effacé, moi, je trouve justement que ce personnage, il est central. Euh, pour moi, c'est le plus important du film. Et euh, je trouve que justement, dans, dans tous ces non-dits, ces face-caméras où, où elle est juste là, avec ses yeux souvent qui sont à moitié en train de pleurer, tout est dit. Et donc... Euh, les expressions de Nathalie Bay et euh, et on, on l'a dit aussi on voit des gens qui travaillent etc ça parle des gens du quotidien j'ai adoré ça
2: et par rapport à Nathalie Bay on a déjà parlé de l'effet coulé de chauffe non <rire> <rire> donc euh, tu sais on peut avoir n'importe quelle expression à partir du moment où tu vas une image à côté on va <rire> trouver une expression non je suis méchant je suis méchant <rire>
0: Non, moi, moi je, rejoins, je rejoins Adeline sur le point, il euh, y a parfois, Nathalie Bay, elle a, elle a des fois des, des apparitions à l'image où elle ne dit rien, mais où tout passe par l'image, où on s'interroge, on se demande, qu'est-ce que ce personnage est en train de penser euh, je... Parce qu'elle a, elle a une très forte ambiguïté, on le verra dans la partie spoil, mais... Euh, le personnage de Bertrand est très ambigu dans ce film. Et justement, je trouve qu'on le retrouve beaucoup dans les expressions euh, faciales de, de Nathalie Baye. Je trouve que tu as été un petit peu dur avec elle, Vivien. Moi, je ne la trouve pas si mauvaise que ça.
2: Ah peut-être peut-être parce que je mets peut-être plus sur l'effet coulés de chauve que mais non peut-être que mais après c'est vrai qu'elle est très effacée mais en même temps c'est ce que je disais c'est c'est le 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 rôle du personnage est aussi comme ça mais c'est vrai que moi j'étais beaucoup plus attiré par, par le jeu de Roger Roger Planchon pour le pour le coup personnellement où je, je m'accroche beaucoup plus mais effectivement c'est plutôt elle qui porte le, le début du film après bah après, on a Depardieu en face, mais alors Dieu maintenant, c'est compliqué de parler, c'est compliqué de parler de, du jeu de Depardieu, parce que, par euh, Depardieu, c'est quand même quelqu'un qui joue toujours quasiment son propre rôle, même à l'époque, quoi. Euh, Depardieu fait toujours quasiment le même rôle, c'est compliqué de voir Depardieu dans, de voir un rôle de Depardieu, on se dit, bah tiens, Depardieu ne fait pas du Depardieu. Donc là, pour Depardieu, c'est vraiment compliqué de parler de, j'ai vraiment j'aurais vraiment beaucoup de mal à je parler du jeu de pardiens après c'est vrai que Nathalie Bay effectivement euh, je peut-être que j'étais un peu dur je j'avoue
3: <rire> Bertrand c'est le mystère du film quand même
2: ah oui non mais là-dessus on est d'accord là-dessus là-dessus on est
3: jusqu'à la fin on ne saura pas vraiment ce qu'elle pense du pourquoi du comment elle fait ci euh, si, ou ça elle change à des moments d'avis c'est
1: je je pense que j'avais comme hypothèse dès le départ qu'en fait sa motivation elle c'était l'amour qu'elle savait très bien qu'elle avait très bien compris qu'effectivement euh, euh, quelle était la situation pour pour ne pas vous dévoiler euh, de l'une ou de l'autre laquelle est, est effectivement vraie et et, et puis on, on suit avec elle on suit à travers ses yeux c'est pour ça qu'effectivement elle est centrale et que ça ça fonctionne le fait qu'elle fasse tout passer par par le regard et chaque moment où du coup il y a un moment où effectivement on, on, on se dit mais pourquoi est-ce qu'elle vient de faire ça a-t-elle vraiment euh, entrepris une, une, une Quelque chose à l'encontre de son marié si elle pense qu'effectivement c'est bien lui euh, et en fait euh, chaque explication qui est donnée arrive pile poil au bon moment dans le scénario et, et ne vient que confirmer pour moi en fait ce qu'on pensait déjà d'elle et de son rapport avec euh, avec Martin Guerre.
2: Euh, bah, sur le coup je vous propose qu'on qu passe assez rapidement sur la partie euh, sans spoil parce que je pense qu'on va pas avoir beaucoup plus de choses à dire que que ça. Est-ce que vous conseillez peut-être euh, aux personnes euh, qui nous écoutent juste de, de, de découvrir le film avant de découvrir la partie spoil de cette émission Je ferai pour commencer.
1: Alors, euh, je suis assez mitigé. Ce compris, euh, je, est Ce qu'effectivement vous l'aurez compris, je c'est pas un film qui va me que, que j'aurais beaucoup aimé, que j'ai trouvé objectivement bon, mais subjectivement bof pour plein de raisons. Effectivement, j'ai un peu du mal avec De Pardieu. J'ai trouvé. Euh, euh, beaucoup de qualité et en même temps, c'est c'est pas ce que je regarde pour me divertir. Alors même si c'était pas du tout l'objectif, donc je vous le recommande seulement si vous savez quoi vous allez. Voilà.
2: On est là pour bosser
1: quand même. On n'est pas là pour s'étendre. <rire> bah nous, oui, c'est clair. Mais euh, vous, euh, spectateurs et spectatrices, euh, allez-y aussi si vous avez l'intention de bosser en regardant le film. J'ai envie de dire. <rire> On est on a quand
2: même pas on est quand même pas payé par Big Pharma pour regarder des films qui nous plaisent quand même. <rire> nous on ferait des émissions sur tu sais. euh, sur je sais pas sur euh, j'ai même pas envie de dire un film en fait. <rire> et toi euh, sur coup euh, Adeline et puis je, je garde pour la fin Gabriel.
3: Alors moi je conseille évidemment ce film. Il est très souvent passé à la télévision et je pense qu'il passera encore. Le problème c'est qu'il est souvent dans une une version euh, où l'image est assez dégueulasse et souvent j'ai je me suis je, je l'ai pas regardé en entier parce que à chaque fois je trouvais vraiment que je sais pas la, la qualité du film à la télé elle était pourrie. Là moi je l'ai regardé dans de très bonnes conditions en 1080p je sais pas quoi image très bonne et là ça passe nickel.
2: Ah ouais parce que il est même pas le film il est même pas sorti en Blu-ray quoi.
3: Mais il passe souvent à la télé hein.
2: Ah ouais d'accord ah, je...
3: Mais euh, voilà, tu le trouves pas tout le temps en très bonne qualité. Et c'est vrai que ça peut rebuter parce qu'il y, y a des copies où c'est assez jaunâtre. Et, enfin, vraiment, l'image, elle n'est pas belle. Et donc, euh, moi, je l'ai vu en de bonnes conditions. Et franchement, l'image, elle est super. Euh, J'adore le, le scénario. Vraiment, ce film. Euh, moi, le seul bémol que j'ai sur ce film, c'est le narrateur. Voilà, narrateur du début et de fin, là, qui, qui tue un peu tout. Mais... Sinon, ouais, je conseille
2: qui fait un peu le côté très littéraire du truc, etc.
3: Ouais, ouais. Non, je conseille vraiment ça
2: Qui sert, qui sert peut-être pas forcément à grand chose non plus, c'est,
1: c'est pas faux.
3: Oui, il sert à rien, faut l'enlever.
1: Quand <rire> ça, c'est tranché. Il est juste là pour qu'on, je pense, on, on soit certain que c'était bien une histoire vraie, quoi, en gros. <rire>
2: ouais. Moi j'aurais personnellement j'aurais préféré que le narrateur, le narrateur soit directement ben, par exemple le juge quoi sérieux parce que vu déjà c'est sur son rapport que se base le film ça aurait été plus intéressant que ce soit lui qui en parle quoi mais bon c'est oui, dommage que ça avait que... plus de sens ouais. Ouais. Ah, oui Ouais. tout à fait. Enfin bon pourquoi ben, pour coup, pour moi pour ma part euh, pareil enfin je, je, je conseille vraiment Martin Guerre je pense que la première alors le, le film se déroule globalement en trois parties, c'est-à-dire une première partie, on va dire, entre guillemets, situation initiale, deuxième partie, c'est le retour de Martin Guerre, troisième partie, on entre dans les dans, dans, dans le doute sur son identité et dans les affaires de procès, etc. Et la première partie, peut-être un petit peu moins, en tout cas sur ma première vision, euh, j'ai trouvé un peu le longuette, vraiment, euh, je, je voulais que ça avait un peu du mal à mal à poser, on savait pas trop où est-ce qu'on allait. Il n'y a pas que moi. Ça, non, sur la, non, sur la première partie, effectivement. À partir du retour de, de Martin Guerre, ça devient déjà un peu plus intéressant. Et c'est vrai que le, le mystère, ce mystère-là, nous, nous englobe, nous prend, nous, 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 nous pousse à nous interroger euh, sur, sur, sur la véritable identité euh, de ce personnage-là. Et ça, et ça marche jusqu'à jusqu vraiment la, la fin du film. La révélation est globalement bien foutue aussi. Euh, la fin, euh, elle est satisfaisante. Et donc, euh, ouais, voilà. Donc, moi, je, je, je vous conseille vraiment de, de de voir ce film aussi. Et je vais laisser donc euh, la parole de fin à, à Gabriel, parce qu'effectivement, euh, c'est lui qui nous, qui nous a encore une fois poussé à poussé à le voir. Et donc, je pense que c'est lui qui en parlera encore mieux que nous.
0: <rire> Alors, euh, je reconnais que c'est un film qui est un peu long. Hein. C'est un film qui fait 122 minutes, donc deux heures et deux minutes. Il euh, y a parfois des petites longueurs, mais il faut savoir que euh, si vous êtes un petit peu intéressé par le scepticisme, c'est un film qui va vous plaire. Parce que, en fait, comment j'ai découvert ce film euh, C'est un film et un livre, euh, parce qu'en en fait, le scénario de, de Daniel Vigne et de Jean-Claude Jean Carrière euh, est sorti en livre. C'est un livre qui est euh, étudié à l'école. En fait, j'ai une de mes petites sœurs qui, pendant les, les années de son bac, a eu à, à étudier ce livre et euh, je lui ai proposé de regarder le film que je n'avais pas vu. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est un film de sceptique. C'est vraiment un film qui euh, nous pousse à douter, où euh, du début à la fin, on doute, bien que... Il faut savoir que c'est une histoire qui est assez connue. Euh, en fait, le spoil est déjà, est déjà souvent annoncé avant qu'on voit le film. Euh, pour moi, l'intérêt de ce film ne réside pas vraiment dans, la, dans le dévoilement de, de qui est ce personnage-là. Est-il un usurpateur ou pas Mais vraiment dans comment se passe euh, un jugement à l'époque Comment se, se déroulent les choses Parce qu'il faut savoir, hein, on, re, on replace dans le contexte, il n'y a pas d'éléments d'ADN, il n'y a, a pas tous ces éléments qu'on utilise à notre époque pour pouvoir mener une enquête. Et du coup, euh, je trouve ça très intéressant au niveau du scepticisme. Et effectivement, Gérard Depardieu n'est pas fantastique dans, dans ce film, mais pour moi, on va dire, il fait le job. Euh, sans, que ce soit, euh, sans que ce soit vraiment euh, super intéressant, c'est vrai. Mais, euh, mais voilà, moi j'apprécie bien ce film. J'aime beaucoup ce film, en fait. Voilà, donc je vous le conseille.
2: Pour le côté euh, spoil, c'est toi-même qui as qui a tenu à ne pas nous, nous le spoiler, nous. Et c'est vrai que moi, j'avoue que mon premier visage du film, sans le savoir, c'était extrêmement bien c'est j'ai justement j'ai cherché les détails etc pour essayer de trouver les, les résultats et je trouve que non je trouve vraiment si on peut le découvrir sans spoil donc euh, si vous voulez voir ce film n'allez pas voir de résumé en ligne essayez juste de trouver le film euh, parce que le premier visionnage va, va va être vraiment intéressant et va vous rendre aussi le deuxième le deuxième visionnage encore plus intéressant une fois que vous savez la la une fois que vous savez la, la chose allez d'aller chercher encore plus de détails mais bon on va on va s'arrêter là euh, sur la partie euh, sans spoil, et on va passer tout de suite à la partie spoil. Et à la fin, il meurt. Donc voilà, à partir de ce moment-là, euh, on estime que soit vous avez vu le film, soit bah, vous, vous avez pas grand-chose à, à faire euh, de vous faire spoiler, ce qui serait un peu dommage quand même sur ce film-là. Bon, bon, on a déjà assez assisté pour dire qu'il qu fallait éviter de se faire spoiler. Mais bon, nous voilà euh, donc à essayer de, de parler plutôt de... Du côté enquête du film et de ce sur quoi ça découle, parce qu'à la fin, effectivement, on apprend il meurt que effectivement il meurt. <rire> Pourquoi c'était vraiment du spoil Mais bon, vu que je le fais, vu que je le fais à chaque fois, tu vois, les gens ils peuvent pas se douter. Mais <rire> j'ai pas dit comment il meurt. Il meurt pendu et puis brûlé, ce qui est quand même euh, voilà, ce qui, est, ce qui est quand même un, un... Voilà, c'est sympa quoi d'avoir les deux en même temps. Euh, il y a un petit côté barbecue entre amis qui est sympa. Enfin, genre cochon de lait quoi. Parce que effectivement, donc on apprend que euh, notre cher Martin Guerre, joué par Gérard Depardieu, n'est en fait pas Martin Guerre, mais Arnaud Dutille, et donc effectivement qu'il y avait usurpation d'identité. Et donc nous voilà à, à parler un peu de plutôt peut-être plus particulièrement de, de stratégies qui ont été mises en place par ce personnage pour arriver à, à faire passer cette usurpation d'identité jusqu'à devant les juges. Et puis comme à chaque fois, de toute façon, sur cette partie, je sais pas trop par où commencer à chaque fois. Le retour peut-être de Martin Guerre déjà euh, pour commencer, où je trouve que c'est une des scènes très intéressantes du film parce que c'est vraiment là où entre guillemets, euh, quand on regarde ça en étant sceptique, on va aller chercher, les... on va commencer à aller chercher des indices justement qui, qui vont nous... nous indiquer si oui ou non c'est euh, c'est bel et bien euh,
1: Martin Guerre ou pas. Ça rend le film fun je veux dire on est là en mode détective et tout franchement c'est rigolo Alors
2: en mode Sherlock Holmes avec notre petite loupe à essayer de chercher les, les petits trucs qui font que et à chaque fois on voit les petits sais, les, les, les... le nombre de, de, de petits trucs qui font que ah mais là euh... enfin, parce qu'en en fait le film est assez intelligent pour mettre en fait des, des, des indices des deux côtés quoi oui. et, et faire la part des choses est vraiment très compliqué je trouve je sais pas ce que vous vous en avez pensé
0: oui, surtout euh, grâce à Nathalie Baille, j'allais dire, euh, grâce à Bertrand. Moi, c'est vraiment elle qui m'a qui, qui aidé à entretenir le doute. Parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'elle pense vraiment, elle. Mmh, je suis d'accord.
1: J'ai été un peu euh, presque déçu euh, de l'histoire du pied. Parce que je me suis dit, euh, en vrai, si on cherche euh, tous avec nos téléphones aujourd'hui, on peut vérifier qu'il existe effectivement euh, des, des cas de figure dans lesquels en prenant beaucoup de masse musculaire ce qui aurait pu être le cas de quelqu'un qui vient de passer 10 ans à faire la guerre on peut avoir les pieds qui, euh, qui rétrécissent il y a, des, il y a des, des explications potentielles à ça mais euh, on pense aux au spectateurs aussi a un hein, en fait que c'est un élément de scénario qu'on n'aurait pas distillé pour rien si ce pas un indicateur donc là je me suis dit eh, la probabilité qu'il soit encore Martin Guerre est devenue très 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 faible Malgré moi, j'aurais préféré euh, continuer à y croire euh, avec plus de possibilités, de plausibilité encore plus longtemps.
2: Ah là là, mais il faut, faut se remettre dans la position euh, de spectateur des années 80 qui avait pas de smartphone pour aller chercher ça. Exactement. <rire> Après, c'est vrai que moi, quand j'ai regardé ça, je me suis fait allez, il y a peut-être toujours un petit doute qui fait que, euh, voilà, peut-être que, peut que le, le cordonnier s'est trompé, etc. Euh, il y a toujours un moyen où peut-être que le cordonnier de, est, de, est de mèche, etc. Ouais, enfin, il y a toujours toujours le petit truc qui te fait, ouais, mais alors, peut c'est peut-être pas complètement ça, tu vois. Et parce qu'à côté, il y a tellement de trucs. enfin Quand Martin Guerre, il arrive, donc on voit bien, enfin, moi, je, je suis toujours parti du principe aussi, je suis toujours parti du principe qu'il usurpait l'identité. Euh, qu'il y avait usurpation d'identité, parce qu'au début, dès la première scène, en fait, pour moi, j'ai, j'ai vu quelqu'un qui, déjà, il arrive, tu vois, il se présente comme ça, il dit rien, il essaye de voir comment les autres agissent en face de lui. Et c'est les autres, en fait, qui disent qui il est. À partir de ce moment-là, il peut commencer à rentrer dans leur jeu. Et là, c'est, et en plus, il se trompe, hein, c'est la technique de la voyante, quoi. C'est-à-dire, euh, il se trompe sur la personne qui, qui nomme. En fait, ah ben non, c'est pas moi, ça, c'est mon frère. Ah oui, donc toi, t'es machin. Donc voilà. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui font que...
3: Oui, il a un côté mentaliste.
2: ouais c'est ça. Ouais.
3: Il a un côté mentaliste, ce Martin Guerre là Il retient les informations. Euh, il arrive à, à, à avoir ces techniques-là euh, pour, pour euh, les questions antéronégatives, ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a des exemples concrets, mais on imagine bien comment il a pu soutirer ces informations Comment il arrive à s'en sortir Il attend que les gens viennent à lui, tout ça, évidemment.
2: Par contre, dans le village, c'est quand même assez hallucinant à quel point il est capable de retrouver les personnes. Et effectivement, c'est un personnage, on le saura plus à la fin, qui a une mémoire et une intelligence assez incroyables, quand même. Pour réussir à, à retenir déjà un tel nombre d'informations. Ouais. Et ensuite, euh, voilà, les... savoir les accaparer. Il a une certaine aussi, euh, on va peut-être dire, notion de psychologie, parce que c'est vraiment. Euh c'est vraiment pas l'époque pour pour pas être ça, mais enfin il comprend vraiment comment les gens fonctionnent pour pouvoir justement essayer de, de les convaincre qu'il est bien Martin Guerre. Et puis après, bah il y a tous les petits trucs qui font que bah, il sait pas où sont les bougies, euh, euh, mais par contre, il sait très bien où sa femme a, a mis les, ces espèces de collants blancs, etc. Donc... Les choses. Les choses. Les
1: les chauchis chuches de du chef.
2: Non, bon, euh, Excusez-moi, personnellement, je n'en porte pas, je ne sais pas vous, mais enfin bon, voilà. Je...
3: <rire> Après, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans, dans le fait divers, il se passe trois ans. Euh, dans le film, ça doit être à peu près ça, puisqu'ils ont d'autres enfants.
2: Euh, oui, euh, quand ils sont... alors quand il est revenu, euh, son absence, a duré ans. Dans trois
3: 8... ans, il a le temps d'en apprendre des choses.
2: C'est ça. Et son, par contre, son absence dure huit ans.
3: Oui, c'est ça. Il, il part pendant huit ans et. Euh, le temps entre le... son arrivée, son retour et le procès, il y a trois ans. Donc en trois ans, on se doute bien qu'il a appris d'autres choses et qu'il a retenu encore d'autres choses, etc. Donc forcément, à la fin, il en sait même plus que le vrai Martin Guerre puisque euh, finalement, il est resté plus longtemps que le vrai euh, avec euh, les gens. Enfin plus longtemps, avec les adultes, avec sa femme et tout ça.
0: J'ai été aussi très impressionné par la capacité euh, de mémoire de, de Arnaud Dutile qui est vraiment pour moi assez exceptionnel. Euh, après, on connaît pas vraiment trop les conditions de comment euh, Martin Guerre. Est-ce que Martin Guerre parlait de, de sa famille toute la journée ou tout ça On sait pas trop. C'est vrai qu'il a retenu beaucoup d'informations et aussi Arnaud Dutile, ouais. à la fin, quand il, quand il, comment on appelle ça Quand euh, on... il fait ses aveux, quand il fait ses aveux, il explique que il euh, y a les choses qu'il ne savait pas il les a apprises sur le tas. Mm -hmm. Il les a apprises de la bouche, de, de la famille et de l'entourage. Donc, en fait, à partir d'une petite base euh, de choses qu'il connaissait très bien, hein, quand même, parce que souvenez-vous, au tout début du film, les premières personnes qu'il croise, il arrive tout de suite à les identifier. Alors ça, ouais. ça m'a toujours surpris. Oui. Je me suis dit euh, à quel point euh, Martin Guerre a détaillé ses descriptions. C'est quand même assez dingue.
2: C'est le début du film, là. Alors, pas sur les deux premiers frères enfin il arrive quand même à trouver un des frères donc bon, on peut se dire les coups de chance ils sont deux ils se disent, ils ont l'air d'avoir une relation entre eux c'est des frères ils se, ils se, ils se, ils se loupent deux frères là c'est le moment où on commence à douter mais après effectivement quand il entre dans le village et qu'il arrive à resituer tout le monde et des fois sans, sans utiliser de méthode particulière effectivement là c'est extrêmement hallucinant et comme tu dis par exemple il y a un moment il y a une femme qui s'approche de lui qui l'embrasse etc donc il y a une attitude envers lui il euh, y a tout un moment là en revoyant le deuxième fois le film je me suis dit mais comment ça se fait qu'il l'a pas pris pour sa femme mais qu'il a réussi à trouver que c'était sa soeur quoi et en fait je pense que c'est quelqu'un qui a voilà, une, une intelligence sociale qui a, qui a réussi à comprendre les, les attitudes des personnages les uns avec les autres hein, les attitudes sociales euh, que les personnages doivent les voir les uns avec les autres qui arrivent à les décrypter et qui arrive à comprendre juste avec ça qui peut être qui par rapport à, à qui effectivement on s'en doute avec euh, en recoupant ça avec le nombre d'informations que Martin Guerre a, a mmh. pu lui donner. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que à partir d'une base d'informations, euh, il arrive à convaincre en une fois, ensuite personne ne va remettre en doute euh, sa son identité, et effectivement, pendant trois ans, il va pouvoir accumuler de la connaissance. Tout en partant aussi, bien sûr, du principe que qu'il euh, arrive à faire ça aussi parce qu'il a une ressemblance physique avec Mar Martin Guerre, ce qui est d'ailleurs assez impressionnant au niveau des deux acteurs, oui. l'acteur qui fait le jeune et l'acteur qui fait quête de Pardieu se ressemblent énormément.
1: C'est vrai. Surtout avec la voix de Depardieu par-dessus.
3: Oui, je me suis posé la question. Hein. C'était bien savoir. Hein. Ah ouais On dirait. Hein.
1: Oui, oui,
2: oui. Mais déjà, il parle le jeune, parce que je ne me rappelle même plus, euh, j'ai revu hier, mais je ne me rappelle même
1: plus qu'il parle une seule fois. Ils ont doublé l'un et l'autre par Nathalie Bay et Depardieu, ce qui renforce le doute, ce qui oui. était assez mmh. malin. Mmh. Mais j'ajoute un, un détail, ce que tu dis Vivien, sur, euh, sur toute cette scène d'introduction, etc. Moi, je j'ai pas lu euh, le livre à la base et le, le scénario et je sais pas exactement à quoi ressemble le récit du euh, euh, du, du juge du coup fin du, du membre de la députation de Toulouse et je m'interroge là du coup sur la proportion effectivement de scénario pour semer le doute et ce qui s'est vraiment passé parce que euh, il prétend du coup effectivement n'avoir pas eu l'intention de vraiment usurper son identité au début que ce soit juste une blague euh, même si, bon, on, et en fait, on sent pas trop l'honnêteté à ce moment-là. On sait que le mec est déjà plus très honnête au bout d'un moment. <rire> euh, donc, il euh, y a la possibilité qu'en fait, on l'ait jamais su, mais qu'il ait stalké le village pendant des jours pour entendre les noms des gens et qu'il soit resté à l'affût, tu vois.
3: Mmh. C'est ça. Euh,
1: J'ai pensé à ça. Et puis, je me suis dit, en fait, euh, la scène d'introduction, elle ne s'est peut-être pas du tout passée comme ça euh, en vrai aussi. Il a peut-être juste revu d'abord les proches et donc, il a eu à deviner qui était qui qu'au fur et à mesure. Donc, ça s'est peut-être fait de façon beaucoup plus insidieuse que là, bim, le coup de force qu'on te présente, type, ah ouais, si c'est pas Martin Guerre, il est quand même très très fort. Ce qui va contribuer au doute.
2: Je pense qu'on nous l'aurait qu révélé. Je, je pense, si c'était le cas, on nous l'aurait révélé à la
1: fin du film. Ah, je sais pas. Est-ce que tu aurais cru au film, sinon
3: Non, c'est juste que l'historienne qui a travaillé sur le film en tant que, euh, que conseillère, Nathalie Zemon Davis, en fait. Euh... C'est elle qui a fait toutes les recherches Et qui a écrit notamment un ouvrage sur l'affaire Martin Guerre Elle dit qu'en fait euh, Arnaud Dutile Il n'est pas arrivé tout de suite au village d'Artiga il, il a d'abord été dans des villages à proximité Parce que lui Il, il venait d'un village à 60 km Qui s'appelle Sajas. Et, euh, et après la guerre Il sera allé dans un village pas loin Où il aurait été en convalescence etc Et petit à petit Il aurait glané des informations auprès des gens et euh, dans, le, dans le vrai procès, où il y a une centaine de personnes qui a été interrogées, il y a des aubergistes, euh, des villages voisins, etc., qui l'ont reconnu en tant qu'Arnaud Dutile, parce qu'au début, il n'a pas usurpé l'identité de Martin Guerre, il, a, euh, il était dans le coin, etc., et c'est petit à petit, en fait, qu'il a décidé de prendre l'identité de Martin Guerre. Un jour, il y a des gens qui l'ont pris pour Martin Guerre, et ça lui a donné l'idée. C'est ce qu'ils disent dans le film, et apparemment, mm -hmm. oui. dans la réalité, c'est ce qui se serait passé aussi, ouais.
0: Oui, c'est ça, les gens l'ont pris pour Martin, salut Martin, au début ça le faisait rire, puis après il s'est dit, tiens, pourquoi pas Assez rapidement, dans le film, on a cette partie euh, de jeu de, de dés, où euh, il y a une personne qui, est, donc, euh, qui joue avec Antoine, qui est, est jouée par Dominique Pinot, et il lui dit, mais ce n'est pas Martin Guerre, c'est Pancette, et ça arrive très très tôt dans le film.
1: Ouais mais pour moi c'était quand même pas une preuve alors je me suis dit oui clairement effectivement c'est pas Martin Guerre mais euh, à ce stade là on s'en fiche en fait parce que euh, en soi le type pourrait se tromper alors on se doute qu'il se trompe pas mais mais c'est pas très important et puis surtout moi je me suis dit mais d'accord mais alors pourquoi effectivement euh, il s'éloigne pas directement de toutes les personnes qui sont susceptibles de le reconnaître parce qu'il le fait au moment où il lui demande de jouer les dés, mais il l'a vu de près bien avant. quoi. Là, la scène, elle n'est pas ambiguë du tout. quoi. Et Ça m'a semblé incohérent.
2: Oui, et puis euh, non, c'est vrai qu'il pourrait se... se tromper aussi, euh, comment dire, de... Euh, honnêtement quoi c'est-à-dire penser que effectivement qu il ressemble à Pensette mais que c'est pas Pensette du tout quoi ouais. après c'est vrai que là où c'est plus c'est plus euh, où ça interroge plus c'est qu'il dit connaître Martin Guerre effectivement qu'il dit que Martin Guerre c'est pas du tout lui et donc là ça, ça pose quand même le ça pose quand même le doute et effectivement on n'est pas encore à ce moment là euh, je crois qu'on n'est pas encore à ce moment là dans les problèmes de de de, de patrimoine qui vont vraiment déclencher, finalement, l'affaire Martin Guerre. C'est-à-dire que, c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, les villageois, euh, ils s'en foutaient, finalement, que ce soit Martin Guerre ou pas. Ils avaient quelqu'un qui était là. Même si on leur avait dit que c'était faux, effectivement, euh, ils s'en, ils s'en, ils s'en foutent très rapidement. D'ailleurs, même là, bah, vu que les vagabonds, ça se passe avant, euh, la, la, comment dire, l'information circule, mais tout le monde dit, bah, ils disent n'importe quoi, euh, faut pas croire à n'importe qui, etc. Par contre, à partir du moment où Martin Guerre va commencer à vouloir réclamer l'argent enfin l'argent qui a été créé à partir de enfin on va dire de
0: de l'exploitation de...
2: enfin pas Martin Guerre pour le coup euh, l'usurpateur va demander l'argent qui a été qui a été ah. voilà euh, créé par euh, le temps que lui il était absent les gens vont commencer à prendre au sérieux ça, surtout les gens que ça, que ça embête, c'est-à-dire notamment son oncle qui, qui est aussi des visées sur le sur l'héritage, etc. Et donc là, c'est à partir de ce moment-là où en fait, ça va vraiment s'emballer. Et on peut se dire qu'à partir d'un moment, en fait, d'une seule information qui peut être vraiment au, auquel on peut croire, mais auquel personne ne croyait en fait, et ben là, les gens vont commencer à y croire parce qu'ils ont intérêt à y croire et c'est ça qui est vachement intelligent dans le truc parce que... et c'est là que c'est intéressant ça veut dire on ne croit pas parce que c'est vrai on croit parce qu'on a, a un intérêt à y croire quoi. et je trouve ça vachement intelligent sur comment c'est amené par le film une
3: autre donnée aussi importante c'est que finalement Arnaud Dutille est un meilleur Martin Guerre que le vrai Martin Guerre et c'est pour ça aussi que ouais. euh, notamment sa femme elle n'a pas ah. envie qu'il soit démasqué elle... on se doute <rire> à la fin que finalement dès le départ elle savait que ce n'était pas lui mais il euh, y, y a quand même ce truc de bah il est mieux que l'autre et, et du coup bah tout le monde préférait qu'il reste sauf quand il demande de l'argent quoi c'est là ça fout la merde <rire>
2: mais ça, en fait c'est la seule erreur qu'il n'aurait pas dû faire ouais. c'est à dire réclamer cet argent là euh, ça a été son ça a vraiment été son son erreur d'autant plus que bah ils disent bien euh, voilà il faisait il faisait bien son travail à la ferme etc tout le monde était content de lui tout le monde euh, voilà tout le monde l'appréciait énormément quoi et c'est pour ça que même les vagabonds, ça a pas du tout, euh, ça, ça, au moment où ils sont passés, ça a pas du tout fait éclater la vérité, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus tard que, que parce qu'il y avait voilà, vraiment un intérêt à, il y avait vraiment un intérêt financier, quoi. Et ça, ça, ça dévoile vraiment bien ce, ce côté-là, en fait, ouais. ultra euh, intéressé de la croyance. Quoi.
1: Et si d'ailleurs l'oncle avait été attentif et, et, et pas avare. Euh, peut-être qu'ils auraient pu trouver un arrangement en se disant euh, « Ok, effectivement, j'avoue, je, euh, je suis pas Martin Guerre mais euh, mais faut reconnaître que quand même euh, je travaille mieux que lui alors si on trouve un arrangement financier euh, ben je serai toujours plus utile que quelqu'un qui a vraiment perdu sa jambe à la guerre euh, et qui reviendra peut-être jamais de toute façon euh, et qui était déjà pas bon travailleur quand il était euh, adolescent quoi. Oui
2: parce que alors ça c'est drôle mais le film il insiste pas dessus mais surtout à la fin euh, quand Arnaud Dutile donc sur coup se, se fait tuer et que Martin Martin Guerre sur coup, est revenu dans le village et là j'aimerais bien ça on bien aimé qu'on s'attarde un petit peu plus sur l'oncle parce que l'oncle vient de perdre carrément en change en fait carrément si Martin Guerre aussi a lui aussi envie de récupérer son pognon, pour le coup, là, il est totalement légitime à récupérer le pognon. Oui. <rire> ça, c'est totalement vrai. Moi, je
3: plains cette pauvre Bertrand qui va finir avec euh, ce gars-là, qui a l'air vraiment pas cool. C'est, elle est horrible, cette fin.
0: Oui.
1: Bah, je pense qu'en fait, euh, 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 ce qu'on qu vous dit en filigrane, c'est que juste il a pas d'intérêt pour sa femme parce qu'il est gay, quoi.
2: J'ai l'impression qu'il y a un sous-texte comme ça. Je pense qu'effectivement.
1: Oui
3: oui peut-être ouais.
2: alors je ne sais pas si c'est qu'il est gay ou quoi que ce soit mais effectivement je pense qu'il y, y, y a un problème à ce, enfin, un problème à ce niveau là quoi.
1: ça pourrait expliquer ses confidences très 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 intimes euh, en fait à, à son ami Arnaud Dutiel aussi
3: oui c'est une vision ouais.
1: moi je me suis demandé si c'était même pas des confidences sur l'oreiller voilà bon, ça paraît un peu gros et forcé mais euh, pourquoi pas
2: ah, je parce je pense pas Carnot dutil euh, pour coup lui il est ce côté là quoi. Et je pense que lui effectivement il avait un, un enfin en tout cas tel que le film le montre il avait un certain un, il avait apparemment vraiment un, un, un problème de ce côté là. Euh, alors dans moi ce que j'ai lu sur la page Wikipédia en tout cas c'est qu'il était, était surtout par rapport à leur euh, à leur jeune âge apparemment qu'ils avaient vraiment des des problèmes en tout cas en tout cas de faire de pour faire des enfants surtout. Là le film insiste plus sur les, les questions de relations vraiment sexuelles euh, sans forcément les enfants quoi.
3: Oui, ils avaient 14 ans quand ils se sont mariés. donc.
2: Bah lui avait 14 ans, elle, je crois qu'elle avait encore moins. Euh,
3: oui, 12 ans, 12 ans, je crois. Elle a deux ans de Are moins, we... un truc comme ça, ouais. Mm
2: -hmm. un, un bel âge pour se marier. N'est-ce pas <rire>
3: le, le problème majeur qu'évoque qui, qui, qui le film, euh, on, on l'a dit, mais je vais le, re, le redire explicitement, c'est qu'on n'est que sur des témoignages, il n'y a aucune preuve matérielle, et les pauvres preuves matérielles qui pourraient un petit peu servir ne sont euh, que des des supports à des témoignages, en fait. Même celui du cordonnier, il, a, il vient apporter une preuve matérielle, mais elle, elle ne vaut rien, sa preuve, puisque c'est lui qui dit oui. « Regardez, c'est une preuve. » Comme les cicatrices, où la servante dit « dit, oui. Il a une cicatrice, mais il n'y a que elle qui, qui est là pour dire ça. » Et puis en plus, elle se trompe. Donc... Euh...
0: Et encore ça, c'est la deuxième partie du procès, parce que je vous rappelle que dans la première partie du procès, comment ça se passe oui. euh, euh, J'ai perdu son nom. Euh, Jean de Corras demande aux villageois de se positionner à droite s'ils pensent que c'est Martin Guerre, et à gauche s'ils pensent que ça n'est pas Martin Guerre. Plus ou moins... Euh, je ne sais plus si c'est vraiment gauche-droite le, le, les, les bons côtés, mais peu importe. En tout cas, c'est comme ça que le procès est plié. À la suite de cet événement-là, Jean de Coras dit Nous n'avons aucun élément pour dire que cet homme n'est pas Martin Guerre. Merci, au revoir.
2: Mais alors, pour le coup, Martin Guerre, c'est plutôt de droite ou c'est plutôt de gauche <rire> On va faire le jeu du clivage. Quoi.
0: Et, euh, et c'est vraiment dans la deuxième partie du procès qui va se passer à Toulouse, euh, là où il va. Là où il va commencer à y avoir un petit peu plus de recherche, mais ça reste toujours du témoignage, comme tu dis Adeline. Oui. Euh, je reviens sur euh, le personnage qui est aveugle. J'adore l'expression qu'ils utilisent pour en parler. Ils parlent d'elle comme la mémoire des doigts. J'ai trouvé ça magnifique oui. pour dire qu'elle était aveugle. Et en fait, cette personne-là vient, touche le visage d'Arnaud Dutile et dit que c'est Martin Guerre. Mais voilà, encore une fois, c'est très douteux comme technique. Quoi.
2: Oui, et puis ça s'appuie surtout sur le souvenir des gens après 8 ans. Quoi. Et puis après 8 ans, il a forcément changé, etc. Donc, ils peuvent se tromper, soit parce qu'effectivement, ils sont dans un biais de confirmation qu'ils ont envie de croire que c'est soit un usurpateur, soit Martin Guerre. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que bah, les souvenirs, on sait que les souvenirs ne sont, sont pas fiables et ouais. que
1: qu'on s'appuie beaucoup, effectivement, sur des témoignages, mais aussi sur des souvenirs de, de qui était Martin Guerre, quoi. Effectivement, les gens auront peut-être commencé à, à remplacer dans leurs souvenirs, une fois que le doute s'instille, euh, le faux Martin Guerre euh, à la place du vrai, tu vois, genre, ça peut être insidieux à ce point-là, quoi, c'est parce qu'ils ont envie de croire que c'est lui, parce que ce mec-là, il est sympathique, il est attachant, il est, est euh, il est généreux, ce qui n'était pas l'autre forcément, on a dire « Ah, mais si, c'est vrai, je me souviens d'une fois où il avait été comme ça, et paf !» de suite, on se construit une histoire, quoi.
0: Oui, et puis
2: quelqu'un peut changer aussi.
1: Et ouais
0: Oui, mais c'est vrai que Arnaud Dutil arrive avec un capital sympathie énorme. En plus, il a des histoires à raconter, il a voyagé, il fait rêver les gens. Il y a toute cette scène où euh, il fête un petit peu le retour de Martin Guerre, où les gens boivent et que Gérard Depardieu raconte un petit peu tout ce qu'il a vu. Là, on voit que les, les, les gens, ils ont des étoiles dans les yeux. Et finalement... Euh, c'est vrai que ce, ce nouveau Martin Guerre est vachement plus, euh, plus attirant, à la fois pour Bertrand, mais aussi pour les, pour les villageois.
2: Mais En même temps, personne n'a envie de finir avec Jean-Pierre Jean Donadieu. Personne, je, je vous le dis. <rire> c il, faut, il, faut, il, faut, il faut voir le, le film, parce que moi, c'était dans ce film-là que j'avais découvert, c'est-à-dire l'homme qui voulait savoir, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un super chef-d'œuvre, euh, où il joue quand même le rôle d'un... Je ne crois, crois pas que c'est du spoil de le dire hein, parce que c'est dès le début du film. où Il joue vraiment le rôle d'un tueur en série quoi, et, et vraiment vraiment il, il incarne super bien. C'est vraiment un mec je crois qu'il a joué beaucoup de rôles de salaud dans, dans, son, euh, dans sa filmographie et il, est, il les joue très bien. Et là on voit il est, il est froid, il est. Mais dès qu'on le voit on se dit ah là, là mais c'est qui cette personne là Enfin, enfin c'est qui
1: en contexte dans les années 80 si tu es dans le pub, dans dans le public tu tu connais Jean-Pierre Denadieu et tu le prends pour quelqu'un d'antipathique
2: euh, alors dans les années 80 attends je, je regarde parce que bah ouais déjà il avait oui, c'est vrai qu'il avait fait il avait joué dans le professionnel aussi avec euh, euh, donc avec euh, Belmondo. Euh, Belmondo avec Belmondo et puis il jouait, il jouait un des un des types en face qui devait le buter quoi il, il faisait un des un des un des, un des un des hommes de main euh, des, des salauds du truc quoi. C'était c'était lui qui s'en prenait plein la gueule d'ailleurs euh, dans le film. Donc non, il a toujours joué des rôles de salaud.
1: chiki aussi, cela dit non, quand même fait beaucoup de sais, bah, ça a rien à voir à ce que tu dis mais je me dis euh, est-ce que dans ce film-là du coup, on va forcément se douter de qui sont les gentils et les méchants euh, à la tête du gars vu qu'on cherche aussi des mines patibulaires, des
2: Ah non, non, mais c'est de toute façon juste par rapport à sa tête dans le dans le, dans le film, je pense qu'on l'a tous vu, à partir du moment où il arrive, on sent que c'est pas un gars sympathique quoi. Enfin, je sais pas vous mais
0: ah oui Ah non, totalement, je suis d'accord avec toi. Il, il,
2: il, incarne, il, incarne, il incarne vraiment ce, ce type de personnage de Nadieu, c'est pour ça qu'il fait ces rôles-là. Euh, c'est pour ça que c'est un bon acteur aussi.
0: Ça montre bien le, le côté froid et antipathique de Martin Guerre, là on est en plein dedans. Euh, la façon de regarder sa femme, c'est est, est horrible, il est horrible ce personnage de Martin Guerre, on est d'accord, le vrai. Hein, je Quand
2: il lui dit « de toute façon tu aurais dû le savoir <rire> », <rire> Ou il lui balance un, un truc comme ça alors que c'est quand même c'est quand même lui qui l'a abandonné pendant huit ans sans, sans sans prévenir quoi zéro empathie <rire> ah ouais en plus ah non vraiment il a, et puis jamais, jamais une excuse pas une excuse ni rien quoi c'est ah non ouais. c'est vraiment un personnage antipathique hein, le peu qu'on le voit dans le film
3: et chose intéressante euh, par rapport à cette arrivée au tribunal là, c'est qu'en fait le film il suit euh, d'assez près le, le, le fait divers, l'affaire, la vraie affaire Martin Guerre, et mm -hmm. en fait pour des raisons politiques euh, contre Jean de Corras, parce que bon, il y avait des histoires de hein, à l'époque déjà. Euh, de politique, qui va être élu, à quel poste, etc. C'était pour embêter Jean de Coraz que euh, des gars du... au sein des juges ont fait venir, ils ont réussi à trouver le vrai Martin Guerre pour le faire arriver exprès à la fin du procès, pour ridiculiser Jean de Coraz parce qu'il était, euh, comme dans la réalité, hein, comme ouais. dans le film, euh, sur le point de dire que Jean Dutil était... Euh, de fait, Martin Guerre, etc. Et pour le ridiculiser, ils ont fait venir ce vrai Martin Guerre qui n'avait pas du tout l'intention de revenir chez lui.
1: Ah oui, d'accord. C'est
3: quand même assez énorme.
1: Ça, c'est important, en fait, aussi, Ouais. Euh, moi, je me suis dit, pourquoi ils ne font pas ça dans la méthode dès le début J'aurais été à la place de champs de j'aurais cherché à savoir ce qui était arrivé au vrai Martin Guerre. A priori, s'il s'est battu euh, pour l'armée du roi, il y a qu'un moyen de retrouver son supérieur, les gens qui combattent avec lui, est-ce qu'il a vraiment perdu une jambe Rien que ça, déjà.
3: Tu alors, en fait,
1: est ça il ouais.
3: est parti... Alors, dans la réalité, puisque dans le film, ils ne le disent pas, il est, il, dans la réalité, il a volé son père, ce qui est un crime à l'époque. Ouais. Donc, il se barre en Espagne pour fuir.
0: Ouais. Il
3: va combattre aux côtés des Espagnols, donc il trahit le roi. Et donc, il ne il revient pas en France tout de suite. C'est parce que euh, des gens haut placés vont réussir à lui lui donner un passe droit comme quoi le roi le gracie etc qui va revenir pour ensuite arriver au procès etc
2: alors c'est un procès qui est quand même extrêmement même populaire enfin ça ça va faire extrêmement parler de lui quoi c'est un procès à l'époque qui, qui est vachement suivi quoi ouais et, euh, et effectivement on l'a pas dit mais Jean de Coras est protestant et en hein. est quelques on est quelques années avant les guerres de euh, avant la Saint barthélemy notamment euh, à laquelle durant laquelle en fait il va il va, il va mourir pour le coup ça, c'est dit à la fin du oui, film. C'est ce qu'il dit, oui. À la Et dernière. pour revenir, on va sur ce personnage de Jean de Coras, Jean de Coras, pour le coup, c'est vraiment pour moi le personnage le plus intéressant du film, quoi. Parce qu'on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est, qui est là dans la recherche vraiment, euh, de, voilà, de, de chercher vraiment la vérité. Il n'a pas du tout de partie. Dans cette affaire-là, en tout cas, c'est un personnage qui est totalement raisonnable, oui. raisonnable dans le sens où il s'oppose aussi à d'autres juges à côté de lui, parce que c'est marqué, c'est un moment dans le film qui commence à partir sur sur d'autres sur d'autres interprétations, euh, notamment l'interprétation euh, d'un démon, euh, oui. etc. Quoi. Alors que lui, il a pas du tout besoin de ça pour euh, pour juger cette affaire-là, quoi. Et il arrive à, à être au-delà de ça. Et en même temps, on voit et dans le jeu du personnage, on voit que dans le jeu de l'acteur, on voit que c'est un truc qui le passionne, quoi. Il est là, et en fait, il, il voit l'imbroglio que c'est, et, et en vrai, ça le passionne. On voit qu'il est passionné par cette affaire-là, quoi. C'est absolument assez... Je trouve c'est c'est très... En tant que spectateur, c'est assez jouissif de voir ce personnage qui est en train lui-même de, de finalement, de, de jouir de cette situation-là, parce qu'il en tire énormément de, de plaisir, en fait, de, de satisfaction, effectivement, de, de travailler sur cette enquête-là, quoi.
0: C'est ça, et c'est quand même lui qui découvre aussi quelque part que Bertrand savait que Mart le premier Martin Guerre n'était mmh. pas Martin Guerre, Carnot dutil était l'usurpateur. C'est lui qui revient voir Bertrand à la fin du film. Encore une fois, je ne sais pas si c'est historique ou si c'est pour les besoins du scénario, mais c'est quand même ce personnage qui vient et qui fait avouer à Bertrand qu'elle savait depuis le début. Donc euh, ce personnage prend encore plus de force pour moi là.
2: Et ouais voilà et ce qui est super intéressant justement à ce moment-là, c'est qu'il vient lui dire il dit mais dites-moi la vérité parce que de toute façon ça restera entre nous en fait et la seule euh, le, le, la seule chose qu'il veut c'est juste savoir vraiment et, et après toi c'est pour ça que le besoin de justice je sais pas vraiment parce que s'il était vraiment ultra justice et tout il aurait euh, il, il aurait essayé de de la faire tomber aussi non non il a vraiment un besoin de vérité il a besoin de savoir mmh. il a besoin voilà quoi
1: et là pour le coup je je, sais pas.
2: il va l'avoir pour pas euh, pour justement savoir si vraiment elle était au courant ou pas, pour pour confirmer ou pas son son hypothèse là-dessus. Et une fois qu'il saura, ça va le voilà, il, il sera content de, il, il sera content soit d'avoir trouvé, soit de s'être trompé. Il sera content de le savoir. Mais il ira pas plus loin dans la justice.
3: Il va la gracier. Oui. Il va la gracier et il va.
2: Il l'a déjà gracié à ce moment-là.
3: Et ses enfants, il, il va aussi faire en sorte qu'ils ne soit pas des, qu'ils soient. Qu il soit il soit légitimes. Voilà, exactement. Mm -hmm.
2: mm. Oui, il, il l'a déjà gracié. Il a tout ce qui, tout ce qu'il veut à ce moment-là, c'est juste la vérité. C'est ça qui est intéressant avec ce personnage-là, quoi. C'est qu'il aurait pu s'arrêter là, il a dit, bon, c'est bon, elle est graciée, etc., est tout, bah, ça. Non, non, il veut savoir. Il veut aller plus loin, quoi. C'est pour ça aussi qu'après, il, dans, dans... Ça, ça, va bien avec le, avec le personnage, c'est-à-dire ensuite d'écrire tout un, tout un, tout un, bah, tout un livre là-dessus, justement, pour, pour décrire cette affaire-là, quoi. Parce qu'on voit que c'est quelque chose qui le passionne.
1: Moi, j'y ai vu autre chose, euh, un peu plus comme une interprétation, on va dire, du contexte euh, euh, politique et social de l'époque du film et de sa production. Euh, on est quand même euh, pas si longtemps après l'abolition euh, ferme et définitive de, de la peine de mort euh, et, et les discours de Badinter. Et euh, je vois dans Jean de Thoras, tel qu'il est construit en tant que personnage dans ce scénario, l'incarnation, effectivement, de, de valeurs humanistes, de quelqu'un qui va quand même être embêté par le fait qu'effectivement, la peine ce soit euh, finalement le, la peine de mort et que euh, il sait que, que du coup, si l'autre est confondu, il pourra pas y échapper. Et c'est ça qui le fait de toute façon réfléchir à prononcer une sentence parce qu'il y a vraiment un enjeu énorme pour lui qui est une vie humaine. et Il pèse vraiment ça dans la balance. Par contre, mmh. à partir du moment où la vérité euh, doit être faite, il hésitera pas parce que euh, effectivement, il dirigera ça en valeur supérieure encore, on va dire. Mais euh, cette... Le moment où il le confond, tu sais, en disant Ah, là il y a une incohérence, en fait, vous venez de dire que euh, il vous avez fait des confidences alors que juste avant vous prétendiez ne pas le connaître.
2: Parce que c'est Martin Guerre, en fait, qui lui-même se trahit, en fait.
1: Oui. C'est lui
2: qui fait une mauvaise manœuvre et qui se trahit devant tout le monde et qui se coule lui-même, quoi. Ce qui est assez intéressant,
3: pour le coup. Oui, parce qu'il était en train de gagner.
2: En plus, il avait, il avait les juges de son côté, etc. Et il se, il se coule tout seul en, en se contredisant de manière magistrale. Et donc, effectivement, le juge voit ça et, et le cool. Mais je suis... Et euh, enfin, surtout effectivement, on applique la, la sentence euh, qui va avec. Et là où je suis d'accord avec, avec Geoffrey, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est très... C'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est extrêmement humaniste aussi, malgré ça, quoi. Parce que c'est lui-même qui le dit. Il dit, euh, vaut mieux une sentence humaine, c'est-à-dire vaut mieux ne pas condamner un, un coupable plutôt que condamner un innocent. Oui. Et c'est la pensée très humaniste, etc., qui... Qui est, qui est exprimé par ce sujet-là.
0: Dans le sens aussi où, euh, moi, de, de l'interprétation que j'en fais, il comprend tout à fait pourquoi Bertrand de, a, a voulu euh, accepter ce nouveau Martin Guerre, qui est beaucoup plus aimant, beaucoup plus attentif, qui qui qui, qui voilà l'aime en fait l'aime vraiment, hein, ce, ce nouveau Martin Guerre l'aime. Et d'ailleurs, il a une réplique, Gérard Depardieu, qui dit « Où est le mal de rendre une femme heureuse ?» Je si c'est exactement ça, mais euh... mais quelque part, on peut comprendre la position de Bertrand de, de ce point de vue-là. Moi, je trouve.
2: Ah ben, bah, je pense que tout le monde, tout le monde la comprend euh, là-dessus.
1: Hein. <rire> on en lui, ouais. ouais, ouais. C'est ça qui fonctionne, c'est que forcément, tu prendras toujours le parti, même si tu sais qu'il est coupable et qu'il usurpe l'identité de Martin Guerre, de, de celui qui en fait est la entre guillemets la meilleure des deux personnes. Voilà. Puis c'est pas c'est pas un usurpateur. Euh... Alors, on, on, en tout cas on n'a pas de preuve dans ce cas là
2: c'est pas un usurpateur malhonnête il a pas l'air d'être malhonnête parce qu'il fait vivre les gens autour de lui c'est pas quelqu'un qui, qui tente de, de s'approprier euh, il, bon, il s'approprie une situation mais il, voilà, quoi, il compte pas s'approprier de l'argent pour ensuite se tirer et puis aller faire un autre coup ailleurs c'est pas du tout le, le type du personnage quoi.
1: on se pose la question au moment et en fait non, pas du tout. Euh, oui. On comprend ses motivations hein, quand même. Mm.
2: C'est qu'il est là, il est quand même, il est quand même, euh, il est quand même euh, amoureux de, de Bertrand. Il veut rester ici, il veut se faire sa place ici, quoi. Et effectivement, euh, comme lui, il l'estime, c'est qu'il a bien vu que que Martin Guerre n'était pas du tout euh, une personne euh, intéressante, etc. Et s'est dit, si je prends sa place, de toute façon, il n'avait même pas le, il avait même pas l'intention de revenir. Euh, ça fera du tort à personne, quoi. Mm. Et C'est pour ça qu'on a énormément de pitié pour lui à la fin et que on, voilà finalement le film se termine plutôt mal quoi. Enfin, non vraiment le film se termine mal pas. Le, le, le discours du film est, est le discours du film prend vraiment le parti euh, d'Arnaud Dutil face à Martin Guerre quoi, en tout cas pour sûr.
1: Oui. C'est vrai. On aurait pu faire le choix de nous montrer une scène de montrer que en fait euh, euh, ben, malgré tout Arnaud Dutil il est pas parfait. Alors il, il est bourru certes. Euh, et on sait qu'il sait se battre et que, que c'est un soldat, mais à aucun moment donné, on va te montrer un mot plus haut que l'autre ou une agressivité vis-à-vis euh, -vis de ses proches, et c'est complètement voulu. Si, si on faisait ça un seul moment, on casserait son capital sympathie et on serait plus du tout pour lui dans le procès, quoi. Mm
2: -hmm. Par contre, moi, je trouve, là, je trouve, je trouve le truc dégueulasse, mais alors bon, après, c'est pas forcément le le du film, mais. En face de lui, euh, parce qu'en fait, on a vraiment en fait en face donc avec euh, son oncle des gens qui ont raison, en fait vraiment, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils ont, <rire> ont ils ont ils ont ils ont raison sur le fait que effectivement c'est un imposteur. Euh, ils ont on va dire quelques bons soupçons pour euh, penser ça, mais ils ont après ils vont créer énormément de preuves en fait pour pour être dans ce sens-là. Ils vont faire une fausse signature de sa femme. Euh, bon, même si là-dessus on n'en est pas trop trop certain moi je suis plutôt partisan de dire qu'ils ont fait quand même une fausse signature euh, euh, de sa part à elle, ou en tout cas ils ont fait pression sur elle pour qu'elle signe un papier qu'elle ne voulait pas signer. Euh, ils ont essayé de tuer Martin Guerre, c'est avoué à un moment justement par le personnage de Cheeky Cario qu'on a voulu le payer pour tuer. Donc il y a carrément de tentative de meurtre et il n'y a rien qui se passe. <rire> je veux dire, on a quand même en face, on a on a quand même des on a quand même des, des gens qui sont prêts à absolument tout. Mais c'est pas du tout abordé pendant le procès. Qu'à un moment, on a quand même essayé de le tuer. Il y a personne qui se dit bon, on va bah, peut-être quand même, euh, bah, peut-être qu quand même essayer de faire quelque chose, non <rire> je sais pas. Bon, bon, voilà, c'était la petite remarque euh, là-dessus que, que 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 je voulais
1: que je voulais faire. Si, alors peut-être qu'effectivement, maintenant que tu le dis, le fait que tu te dis ça, c'est peut-être le seul moment où vraiment on se dit ah, en fait, il a l'intention de se barrer avec l'argent quand justement il va réclamer la, la les sommes. Euh, c'est que c'est peut-être ça qui nous fait hésiter. On se dit, est-ce que euh, euh, en fait ils font ça pour de bonnes raisons et après la tendance s'inverse grâce au même mécanisme exactement chez les chez les, les chez l'oncle et, et la tante. On se dit, ouais, est-ce qu'en fait y, ils auront raison pour des bonnes raisons à la fin ou pas Et, et tu te dis, ouais, euh, ce, ce, deux, par deux fois en fait on utilisera l'argument de dire, j'ai la loi de mon côté même si ce n'est pas dit la deuxième fois, c'est ce qui est en jeu. Euh, et je crois que c'est un message un peu du réalisateur de dire que ce n'est pas forcément une bonne raison que d'invoquer que la loi de son côté. La, la morale passe peut-être avant euh, aussi. Quoi.
0: Mm -hmm.
1: ça, ça pourrait être vu comme la, la, la morale du film. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Oui, je trouve que c'est une bonne, une bonne analyse.
3: Oui, ça résume aussi euh, beaucoup de procès. Quoi. C'est-à-dire que parfois, on, on aimerait que certaines personnes soient condamnées, alors qu'en fait, elles ont la justice de leur côté. Et que enfin,
1: et vice-versa. Ouais, C'est
3: ouais. toute la complexité des procès.
1: Tout à fait. Ce qui, peut-être, à une époque moderne, aurait pu donner des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas préméditation... Euh... Il n'y a pas il euh, n'y a pas de tort qui a été causé en fait pendant l'usurpation d'identité puisque même financièrement du coup il ne s'est encore rien passé à ce moment là donc il n'y a pas eu de spoligation euh, alors évidemment le, le code du coup est pas du tout le même hein, euh, mm -hmm. mais à notre époque je pense que ça aurait donné euh, dans le pire des cas une amende et du sursis
2: et là je pense surtout que c'est c'est surtout l'attaque contre la contre le mariage en fait qui est surtout puni à mon sens
1: oui. Contre Dieu, oui.
2: c'est ça, <rire> c'est ça en fait qui est qui est puni. C'est pour ça qu'elle est, c'est pour ça que Bertrand est absolument central parce que c'est son avis à elle qui compte. C'est surtout, c'est pas tellement, euh, alors c'est pas tellement l'appropriation de biens, même si si ça compte. C'est surtout euh, l'appropriation de la femme, quoi, entre guillemets, quoi, qui est qui est dénoncé. Eh bon, et bien sûr absolument, à aucun moment on va penser, on va, on va essayer de on va essayer de demander à Bertrand ce qu'elle est préférée, parce que c'est pas du tout le cas. <rire> c'est pas du tout ce qui importe à l'époque. Hein. Ce qui importe à l'époque, c'est de respecter le mariage, et que si le mariage n'est pas respecté, effectivement, c'est une faute face à Dieu, etc. Et c'est ça, le plus, à mon sens, pour eux, qui est le plus important à, à régler dans l'affaire, quoi. C'est pour ouais. ça que Bertrand est central. Et du coup.
1: Est-ce que ça veut dire que euh, c'est pas dit, mais en fait, je viens juste de le comprendre. Ça veut dire que euh, si elle avait été condamnée, ça aurait pas été pour complicité, mais pour adultère Oui. Oui. Eh oui. En
3: 1560, oui.
1: Ouais, ça c'est clair en fait. Ouais, je, ça m'avait pas du tout fait tilt, mais oui. Et donc, euh, non, je pensais qu qu'on se serait dit ils sont complices, ils ont tous les deux la peine de mort. Mais non, non, c'était bien pire. Bah, alors évidemment, on se pose pas de questions sur la place des femmes hein, dans le film. C'était quand même assez cash
2: Oui, <rire> <rire> oui là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop, il y a pas trop à, ah, pas trop à, se... à... à chercher. Mais après, bon, si c'est intéressant à voir, c'est quand même que le film met en avant le travail des femmes pour le coup, que les femmes ne sont pas uniquement euh... leurs
3: conditions aussi.
2: Oui, voilà. Ouais. Donc elles font, bon, elles font bien sûr tout le travail euh, de la maisonnée. Donc effectivement, c'est toujours les, les hommes assis à la table et puis les femmes qui sont euh, autour et qui mangent pas forcément à table. D'ailleurs, elles sont pas à Euh Et par contre, on les voit, par contre, quand c'est pour le travail, euh, elles sont pratiquement à égalité des hommes là-dessus. C'est-à-dire, elles travaillent autant que les hommes ouais. et, et surtout, elles refont en plus par, par derrière le travail de la maison. Quoi. Ouais. Donc effectivement, y a, je pense qu'il y a tout un discours là-dessus qui est pas forcément le discours peut-être le plus mis en avant dans. Dans le film, mais qui est, qui est, mais qui est quand même bien bien représenté quoi.
1: En sous-texte, ouais. Il y a cette scène où on a aussi le, les récits en fait des, des étrangers rencontrés pendant les voyages, euh, des gens des terres du Brésil, des tribus. Alors on se demande comment cette connaissance est arrivée là, mais c'est pas important ici. Euh, je pense que le seul intérêt, effectivement, de, de ce récit-là, c'est celui de dire, ah ben bah oui, les tribus euh, gouvernées par, euh, par, des euh, par des femmes, euh, ici, euh, ce serait la fin du monde, <rire> oui. bon Bon bah, ça Ça n'apporte rien à l'histoire, outre euh, Il a des choses à raconter. Et on l'a déjà fait avant, donc ce pas spécialement indispensable. C'est vraiment juste pour interroger ce rapport-là, je pense. Dire qu'il votait
2: déjà Zemmour à l'époque, franchement.
1: <rire> <rire> What <rire>
3: Mais euh, ce qu'on disait par rapport au, au procès et, euh, et aux conséquences qui pouvaient y avoir, ça me fait penser justement au remake de Summer's Buy.
2: Oui, je voulais y arriver, et, arriver aussi.
3: Ouais, <rire> et obligé de modifier en quelque sorte le scénario de base, l'affaire de base, pour trouver une complexité dans le procès et, euh, et retrouver ce, ce, cette indécision qu'a... Je ne sais, sais plus quel prénom elle a, la femme, dans, dans Summer's by Jodie Foster, où euh, elle ne sait, elle sait plus, à la fin, elle hésite entre dire « oui, c'est euh, mon mari »,« non, c'est pas mon mari », parce que les enjeux sont différents.
2: Alors, pour préciser, effectivement, euh, Summer's by, donc sur quoi le remake américain euh, du retour de Martin Guerre, et effectivement, puisqu'ils euh, inscrivent l'histoire dans l'histoire de, de l'Amérique, ça se passe... Euh, après la guerre de sécession et donc la guerre en question est la guerre de sécession, le mari de Jody Foster part à la guerre. Le film commence en fait au, mo au moment du retour euh, de son mari, donc il s'appelle Summersby pour le coup, c'est 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 le nom de famille. Il commence à son tour, donc il est joué par, euh, mince j'ai perdu son nom, euh, Richard Gir. Euh, et donc en fait ils ont dû changer en fait tout le tout le procès parce qu'en fait à l'époque on ne condamnait pas à mort euh, les gens qui usurpaient l'identité. Donc en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait euh, Summersby donc le vrai euh, être accusé d'un meurtre qu'il a réellement commis
1: mmh.
2: et ce euh, après après lequel en fait il va il va décéder de, de blessures et seul le personnage de réchargir saura ça donc va enterrer son corps et va prendre son identité à ce moment là et en fait lui il va être accusé du meurtre du meurtre de de Summersby et lui en fait il a il a fait donc il a passé tout un comment dire il a il a fait toute une affaire en fait avec les 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 gens de de son de son village avec des rachats de terres etc donc il a rendu les gens autour de lui beaucoup plus beaucoup plus heureux parce que les terres ne, ne donnaient plus rien et lui vu que c'était un prof en tout cas qu'il avait des connaissances etc il a réussi à faire repartir la l'entreprise etc et en fait si il avouait euh, qu'il n'était pas donc Summersby il n'héritait il, il pas de la peine de mort, mais par contre, il y a beaucoup de choses en fait qui lui auraient été retirées. Donc, pareil, la, la parenté de la fille qu'il a eue avec euh, avec, euh, avec sa femme, enfin avec sa, sa, avec la femme de Summersby. Mais vous voyez, vous voyez ce que je veux dire euh, Elle aurait ouais. été déchue, etc. Donc, il y aurait eu plein de problèmes. Et lui, il a, en fait dans le film, je ne sais pas si je, je spoil
1: ou pas Summer's le poste Summersby. Bon, attention, spoiler pour.
2: On
3: vient de spoiler Summersby euh, de toute manière, là, donc. Euh...
1: Non, 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 là, moi, je suis, je suis complètement hypé. Je veux vraiment savoir, effectivement, si, du coup, quel choix il fait à la fin, ouais. Non,
3: mais c'est la fin, ça, Geoffrey. Hein Donc, je ben dit ouais, ouais. C'est la femme qui doit choisir à la fin. c'est pas vraiment lui qui C'est la femme
1: qui doit choisir. Ah, d'accord, OK.
2: Oui, parce qu'en fait, euh, en fait, elle, pendant le procès, elle, euh, elle va prendre... Euh, elle va s'ancrer contre lui, parce que lui veut absolument garder son identité de Summers Bay et elle va tout faire pour essayer de révéler le fait qu'il n'est pas euh, qui n'est pas vraiment son mari,
1: quoi. Pour qu'il reste en vie, en fait. Pour qu'il reste ah, en vie.
2: Simplement. Et sauf que lui, il arrive en fait à lui faire prendre conscience que ben, si elle fait ça, elle va foutre beaucoup plus de choses en l'air, en fait, euh, que ça ira pas forcément mieux après, même s'il a envie, etc. Et après, bon, il y a tout un autre, il y a tout un autre contexte que lui, en fait. Avant, il était, euh, il était, comment dire, il était, euh, c'était un, c'était un vrai, un, quelqu'un qui faisait vraiment des, escro des escroqueries, en fait, à la base. Mm. Et à partir de moment, en fait, lui, il a fait, il a fait quatre, quatre, quatre ans en prison avec euh, Summer's Buy. Justement, c'est le moment où ils sont tout dit. Et, euh, Ah oui, c'est le
1: conte de Monte Cristo, quoi, en fait, carrément, là. Hein, peut-être, je sais nous pas. Ils ont si fait tout. deux adaptations en une seule.
2: <rire> c'est ça. Et surtout, <rire> c'est, c'est c'est, voilà, c'est, à ce moment-là qu'en fait, qu il décide de, aussi de, bah, vu qu'il sait tout de lui, qu'il qu va prendre son identité. Et il y a un autre truc en plus, dans ce film-là, euh, c'est que, il euh, y a toute euh, l'idée vu qu'on est après la guerre de sécession de l'Amérique c'est de, de l'Amérique euh, raciste en fait du Sud parce que c'est ouais. elle elle c'est des c'est des c'est un propriétaire du Sud donc il avait des esclaves etc ouais. et lui il arrive avec des idées extrêmement progressistes donc ça fait ouais. chier un petit peu tout le monde autour de lui quoi donc il y a le, notamment il y a, il y a le Ku Klux Klan qui va venir faire chier etc quoi et donc ça fait partie ouais, des ouais. ça fait partie des choses qui vont faire qu'il y a des gens qui veulent euh, Dévoiler le fait qu'il n'est pas, qu pas Summersby, parce que Summersby était un véritable salaud, bon, surtout il battait sa femme, effectivement. Pareil, il avait des problèmes sexuels avec sa femme euh, de la même manière, et surtout il était extrêmement raciste, quoi.
3: Mais c'est beaucoup plus flou euh, l'arrivée de Summersby dans le village. C'est construit à peu près pareil, hein, le début du film, enfin les deux films, et il arrive dans le village, il reconnaît tout le monde. Mais je trouve que c'est beaucoup plus flou le film américain que le film français. Moi j'ai l'impression que. On, on arrive moins à se dire c'est lui ou c'est pas lui. On est beaucoup plus dans le doute, j'ai l'impression, dans le film américain.
2: Ah, j'ai l'impression de l'inverse, moi, tu vois. Mais je pense que c'est en fonction du premier film que tu vois. Moi, j'ai l'impression, dans, dans le film américain, moi je, je savais tout de suite que c'était ah ouais pas lui. Enfin, que ouais. voilà, c'était pas lui. Qu et parce que j'avais vu Martin Guerre avant, peut-être aussi.
3: Ah ouais. Ah oui, moi, j'ai vu l'inverse. J'ai vu d'abord Summer's By et ensuite euh, Martin Guerre. Ah ouais. Gabriel tu l'as vu,
0: toi, Summer's By non, je ne l'ai pas vu.
1: Parce que je sais pas quel effet ça te fait toi là, moi par rapport aux deux autres qui du coup l'ont vu, mais j'ai l'impression d'un film où euh, tout à l'heure je, je sentais une morale un peu en filigrane. Là, ça me donne un truc beaucoup plus moraliste a priori quoi. Comme si effectivement, voilà, comme c'est américain, il faut beaucoup plus d'enjeux et on va tout miser sur la morale quoi. Ça leur a vachement plu hein, cette idée que du coup la morale ça passe avant la loi, euh, Dieu, machin, tout ça, blablabla. <rire> <rire> enfin, je, 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 vous me suivez les, euh, et, et en fait, euh, ça me fait réaliser que quand même là, le, le film du retour de Martin Guerre il est tout en simplicité sur ces enjeux-là, quoi.
2: Oui, euh, Martin. Pour, pour Martin Guerre est beaucoup plus direct, effectivement. Il est beaucoup plus aussi fidèle à l'affaire, mais surtout, en fait, le film américain va être surtout beaucoup plus axé euh, comédie enfin ro comédie romantique, enfin oui, romantique.
3: l'histoire d'amour vraiment c'est oui. axé sur euh, l'histoire d'amour oui. je dis sur Richard Gere à fond.
2: À recharger quoi. <rire> si tu peux pas faire un film de, de si tu prends Gere tu fais forcément un film d'amour quoi, pour pas dire de voilà. Mais, quoi, mais euh...
3: ouais, il est pas mal hein Sam Moi j'ai bien aimé Il est il est il est pas mal. Hein, hein.
2: J'ai hein. est... ouais, préféré quand même Martin Guerre personnellement. Mais moi euh... aussi. Mais oui. so so *Somersby*, euh, bah, bon la, la scène du procès, euh, c'est pareil, où ils en rajoutent en mettant un juge noir, quoi. Donc euh, forcément, c'est encore le truc qui va faire euh, vriller toute l'Amérique, raciste etc. C'est *Dark
3: Vador* le ju Attends, un
1: juge. <rire> c'est *Dark Vador* euh, après la guerre de sécession. C'est vrai. Hein Mais what Ouais, ouais,
2: c'est
3: James une... Earl Jones le juge. Ouais, c'est
2: James
1: Earl Jones. Ah oui, d'accord, l'acteur, ouais, ok. Pour, pour okay. moi, c'est plus, le, pour <rire> moi, c'est
2: alors pour moi, c'est plus le méchant dans, euh, dans Conan le Barbare que Darth Vader, mais.
3: <rire>
1: <rire> mais com comment c'est possible que du coup il y ait un juge noir dans une Amérique sécessionniste
2: euh, Parce que c'est juste parce après que c'est un film des années
3: 90 <rire> D'accord, ok, ouais. <rire>
2: Parce que je je sais pas je, je sais pas s'il y a une réalité historique autour de ça pas de toute façon déjà le film ne part pas d'une réalité historique vu il adapte une histoire française quoi euh, ouais. mais je, je voilà c'est c'est vraiment c'est un autre c'est
3: vraiment... euh, c'est pas ça n'a rien à voir avec Martin Guerre finalement le contexte il est il est très différent
1: mais... ouais ouais c'est très très
2: très différent
3: ils sont jugés
1: dans le nord peut-être à New York un truc comme ça à Minima ah non non, là, non ils, ils sont en ils sont en Sud ah non ouais, non parce ouais, que quand, quand, le juge, quand, quand,
2: quand le juge arrive il y a tout le monde qui est en train de qui est en train de
1: enfin de, tout
2: le monde est en train de faire un, un AVC quoi <rire> quand le juge ouais, arrive un juge noir quoi donc euh, bon
1: c'est clair je, je me dis attendez euh, en fait euh, comme Jean de Torras ça passait pas très bien là, le truc en France tout ça on va faire en sorte que le fait que le juge il aime bien euh, le faux euh, Summer's by ça se lise sur sa tête quoi Genre il est noir, l'autre est progressiste, ça peut être que lui. Voilà, Alors, donc on va tout faire pour essayer de le défendre. Ouais. <rire> non non,
2: c'est Ouais, non, je sais pas. Je... Bah, bon en même temps, j'ai juste de le voir
1: mais euh...
2: non non, euh... j'ai non, il y a trop de... trop de bons sentiments. Je trouve qu'il est plus ambi... je trouve c'est plus ambigu dans dans Martin Guerre même si on aime bien Martin Guerre, c'est il y, a... y a plus d'ambiguïté. Il y a moins de
0: ouais, vous vous m'avez pas spécialement convaincu de le regarder, ouais, je suis mais par curiosité, je le fais. <rire> mais
2: en tout cas, pour moi, moi, il me semble moins. Alors après, toi, Adeline, tu me diras. Mais moi, il me semble moins sceptique parce que euh, on est moins dans le truc de la preuve. Enfin, j'ai l'impression. Alors, il y a toujours ce truc du cordonnier. Il euh, y a toujours ce truc de deux trois détails où il y a un chien euh, qui ne veut pas forcément le reconnaître comme étant son maître, etc. Mais as pas. Un... En fait, c'est pas un. un, un c'est pas un enjeu.
3: C'est pas un film de procès. C'est une histoire d'amour. Est, on est centré sur le personnage de la femme et on est euh, en gros euh, avec elle de son point de vue et on, on passe son temps à se dire qu'est-ce qu'elle va faire et quelles décisions elle va prendre.
2: C'est ça. Et l'enjeu euh, du mmh. film n'est pas de savoir si c'est vraiment lui ou pas. C'est mmh. vraiment pas un enjeu du film, en fait ça passe rapidement ça. C'est pour ça qu'en fait pour moi on sait très rapidement que c'est pas lui parce que c'est pas l'enjeu du film de savoir si c'est lui ou pas. Euh, est parce que même les. Enfin, il n'y a pas. Hein, le, à part deux, trois personnes qui ont des intérêts dans le, dans le village, quand je dis deux, trois personnes, en fait, c'est une personne qui est son frère. Enfin, le frère de Summers c'est la seule personne qui ne peut pas l'encadrer, quoi. À part lui, dans le village, tout le monde est content qu'il soit là parce que tout se passe bien depuis qu'il est là, quoi. Et donc, en fait, quand il en passe en procès, personne ne veut qu'il se fasse condamner, quoi.
3: Ce qui est intéressant aussi, c'est que le personnage de Summers Bay qui revient ressemble. Peut-être plus au premier Summer's by et il a son bigu, il est un peu alcoolique et tout. Il a, il a hum, des points négatifs, alors que Martin Guerre, celui qui revient, il, le mec euh, est parfait. Là, Summer's by, il n'est pas parfait. Et c'est là où on se dit, c'est peut-être le vrai quand même, parce que euh, il, 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 tout, tout n'est pas rose quand il revient. Hein.
1: Ça peut rajouter quand même alors de la, ah. de, de, de la profondeur, ce de ne pas montrer ton personnage comme parfait, ça rajoute du doute en fait.
2: Il bah, y, y a un moment, il est alcoolique, mais enfin il y a un moment, il boit, un, il picole un peu trop, mais après. Euh...
3: T'oublies quand même qu'il est assez violent aussi.
2: Oui, oui, violent, oui, bon. D'accord. Mais enfin, euh, comme Martin, comme Martin Guerre, en fait, botte le cul euh, des mecs qui viennent le faire chier. Euh... Oui, mais
3: par rapport à la femme, c'est en fait le film américain, il est vraiment centré sur cette histoire d'amour et la relation entre les deux, alors que Martin Guerre, euh, euh, c'est acquis. Euh il s'aiment, euh, euh, c'est pas remis en cause à aucun moment.
2: Ouais, non parce que parce qu'après c'est surtout qu'il est montré extrêmement. Enfin moi ce que j'ai vu dans le film c'est surtout que même, malgré ses défauts en fait il se bat contre des salopards donc c'est pas très grave quoi. Le coup du euh, du mec qui 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 fait qui a fait égorger euh, c'est face euh, c'est des, des soldats sudistes etc. Euh bon c'est surtout aussi parce qu'ils connaissent sa vraie identité donc euh, enfin ils connaissent surtout la vraie identité de Summersby donc ça le fait un peu chier mais après il se bat contre des mecs du Ku clan euh, parce qu'il a défendu un noir tu vois c'est que des trucs comme ça donc moralement ça passe bien quoi euh, il a des excès de violence qui moralement passent bien et à un moment il est alors à un moment il, alors il est alcoolique mais je sais même plus pourquoi c'est mieux peu pourquoi ouais, c'est cool.
3: ouais quand même il revient de la guerre
2: oui voilà. c'est ça ouais
1: à mon avis c'est facile easy
2: donc tu vois c'est pas c'est pas c'est des mauvais côtés qui sont quand même assez pardonnés mais c'est parce qu'on est aussi dans bon voilà dans le cinéma américain
3: que ce personnage il est hyper sombre et alors que Martin Guerre il l'est pas du tout
2: après c'est vrai qu'il y a une en fait moi ce que je trouve c'est qu'il y a plus d'émotion dans Summer's Bay que dans Martin Guerre dans Martin Guerre il y a pratiquement pas d'émotion il y a pas d'émotionnel c'est purement ça c'est purement rationnel quoi c'est ce qui manque dans Martin Guerre bah oui voilà c'est pour ça c'est ça
1: que j'ai pas aimé c'est... Ce côté théâtral à la façon qu'il a, euh, genre, de pardieu d'aller coller sa tête contre tout le monde, ça pile. hein, <rire>
2: Et encore, il était pas au moment, il pissait dans des bouteilles, c'est déjà ça. <rire> non, non, mais c'est vrai que, c'est vrai que dans Martin Guerre, mais on en revient au début, c'est-à-dire que ce qui manque, c'est que dans Martin Guerre, il manque un enjeu émotionnel au film. Il y a, il y a un enjeu qui est bien posé, qui est ultra rationnel et qui, pour les sceptiques, va leur plaire. Par contre, au niveau attachement émotionnel au personnage, on l'a pas vraiment effectivement, je pense que dans Summer's by, il y a un peu plus cet attachement émotionnel parce que les personnages sont peut-être un peu plus humains. Effectivement, Adine là-dessus, je, je te rejoindrai un petit peu plus là-dessus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais...
3: Euh, oui, oui, après, moi, j'ai les émotions dans Martin Guerre, mais ce n'est on... pas le même genre de film. Martin Guerre, c'est vraiment un film de procès. Et, euh, et Summer's c'est un film romantique. C'est une histoire de un
2: ouais, Le procès, il arrive, quand même, il arrive quand même assez. Oui, oui. Enfin, le procès, il arrive assez tard dans Martin Guerre, quand même. Mais effectivement, c'est le procès central.
3: Bah, il arrive tard, mais en même temps, l'interrogatoire de Bertrand est en montage alterné depuis le départ. Donc, on est quand même dans le procès dès le début du film. Oui, oui
0: c'est ça. Oui, ouais. Et il arrive en deux parties. Du coup, il est un peu dilué dans oui. tout le film.
2: Ah oui, le, le, le premier procès. Alors, en fait, le premier procès qui finit sur un non-lieu, surtout. C'est vrai Gabriel tout à l'heure, t'as dit qu'il sépare oui. les deux personnes pour savoir si... qui est pour, qui est contre. Et en, fait, en fait, surtout, là où le juge y arrive, il y a un non-lieu, il n'y a pas de preuves. Oui, donc, s'il n'y a pas de preuves, il, euh, il y a une accusation qui est faussée parce que vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez, et donc, bah, pour le coup, vous allez payer une amende. Quoi.
0: Oui, l'oncle est condamné à payer 500 livres d'amende pour, pour calomnie.
3: Et pour rajouter au côté romantique dans Summer's Buy, il n'y a pas l'oncle. Le, le personnage d'opposition, en fait, c'est euh, la femme, vu que son mari enfin, euh, euh, mmh. pas... Qui est là, gélou, en, fait. en fait, elle, elle avait promis d'épouser le pasteur du coin, et donc euh, quand... Quand Summer's Bay revient, le mec est vénère et donc il va tout faire pour, euh, pour essayer de, de l'accuser de tous les maux. Donc c'est lui qui joue euh, vraiment l'accusateur dans Summer's Bay. Enfin, l'amant. Le, euh, le promis de la femme.
2: Ouais, parce qu'il n'y a pas toute l'histoire de, de, de la mère qui se remarie, etc. Il n'y a pas trop cette histoire-là, pour le coup.
3: Il n'y a pas de famille, en fait, bon. dans Summer's Bay. Il hein. n'y a pas tout ça.
2: Ben non, de toute façon, c'est une grande propriété... Euh c'est une grande propriété qui appartient tout à, de toute façon ils ont que des gens qui travaillent pour eux quoi donc euh, d'après ce que j'ai à peu près compris ok est-ce que euh, on rajoute un... est-ce que vous avez peut-être un, un... une dernière chose à ajouter avant qu'on passe peut-être au, au, au mot de la fin euh...
3: en fait sur percé.com on peut euh, avoir accès aux annales du midi qui est une, la revue de la France méridionale et euh, dans le numéro 264 il euh, y a donc notamment un article de Nathalie Zeman Davis qui est historienne et qui a travaillé sur le film. Et il y a également un article de Jean-François Courouot, qui est spécialiste de la littérature occitane et qui a écrit un article qui s'appelle « Question de langue dans l'affaire Martin Guerre », qui m'a euh, énormément intéressée parce qu'il explique qu'à cette époque, euh, dans le village euh, d'Artiga, on parle le dialecte euh, occitan. Et dans le uh -huh. village d'Où vient Arnaud, qui est à 60 km, on parle le gascon. Et que la famille Guerre, à la base, est originaire du Pays Basque et donc parle basque. Et il explique, je vous le fais vraiment très résumé parce qu'il explique ça extrêmement bien. Il nous dit qu'en fait, quand les Guerres ont émigré du Pays Basque vers le village d'Artiga qui se situe à côté de Foix, euh, ils sont arrivés, ils parlaient basque, etc. Et très vite, euh, ils se sont mis à l'occitan et que euh, Arnaud, lui, normalement, il parle Gascon. Alors, c'est des dialectes qui se ressemblent, etc., mais normalement, on est censé voir la différence. Mais il explique que euh, c'est passé crème parce que euh, Coras, par exemple, il ne s'y est pas du tout intéressé dans son procès à ça. Alors qu'on aurait pu essayer de confondre Arnaud Dutil. En gros, s'il n'a aucune notion de Basque, euh, il est très peu probable qu'il soit de la famille Guerre, sachant que sa sœur a témoigné euh, on en a des traces euh, comme quoi elle a des notions de basque etc donc euh, si sa petite sœur elle en a lui qui était plus grand qui avait deux ans à l'époque où ils ont émigré dans le village il aurait dû parler basque etc oui, oui. en fait et c'est passionnant que euh, à l'époque les gens ils n'ont pas forcément conscience du dialecte qu'ils parlent et vu qu'il n'y a pas d'écrit ils savent ni lire ni écrire etc très difficile euh, d'avoir la notion de euh, est-ce que la langue de l'autre est différente de la mienne Et il explique aussi qu'à l'époque, euh, les gens qui reviennent de la guerre, quand ils y ont passé plusieurs années, ils ont tellement vu des gens différents, etc., qu'ils ont peut-être appris deux langues. Et donc, ils ont mélangé plusieurs choses, notamment l'espagnol. Arnaud Dutil et Martin Guerre, ils ont tous les deux été en Espagne, ils parlent très probablement espagnol. Donc... Euh, quand euh, le faux Martin Guerre revient chez lui, en fait, il doit parler euh, une langue bizarre. Et normalement, en théorie, sa famille, elle aurait dû voir qu'il ne parlait pas comme l'ancien Martin Guerre et qu'il euh, y avait des mots qui, avec des intonations différentes. Et il explique aussi que euh, celui qui était à même de savoir que Martin Guerre n'était pas Martin Guerre, c'est son oncle qui lui euh, euh, est parti du Pays Basque, il était adolescent et donc euh, il parle basque couramment et que vu que c'est la langue familiale, il aurait, il aurait pu se mettre à parler à son neveu euh, en basque et voir qu'il ne captait rien. <rire> Au moment, c'est venu sur le procès et, euh, et donc euh, ce spécialiste de la langue occitane, il dit que bah, ça aurait été très très simple de résoudre le procès. Il aurait fallu un, un traducteur euh, ou confondre euh, Arnaud Duty sur les langues, et ça aurait été très vite résolu, mais qu'à l'époque, on ne s'occupe pas du tout de ce genre de preuves, ce n'est pas du tout courant dans les procès, et donc ça passe totalement à la trappe. Oui, oui. C'est
1: quand même drôle que ce de soit... Il n'y a pas l'occitanie au passage. <rire>
3: <rire> mais en français, on ne se rend pas compte qu'à l'époque, sous François Ier, les gens ne parlent pas français. L'élite, ils parlent un peu français, ils parlent latin, mais sinon, c'est que des dialectes régionaux.
2: Eh ouais, C'était avant la belle époque de l'Académie la française.
0: <rire> il, il me semble qu'ils ont quand même euh, une espèce de socle commun. C'est pas comme s'ils ne se comprenaient pas du tout entre les régions. Oui. Ça, c'est un peu... Toute euh, la
1: difficulté de savoir que les autres gens ne parlent pas la même langue que toi. Hein. Le dialecte est vraiment très proche. Hein. C'est ça. Et...
3: C'est dans les autres de certains mots où euh, si tu es à 60 km euh, séparés tu, tu vas pas il euh, y a certains mots que tu vas pas prononcer pareil mais évidemment les gens vont se comprendre
0: oui, oui. alors moi ce dont je vous parlais et je voudrais vous parler c'est euh, d'un fait un petit peu gloque même très gloque génial qui s'est passé sur le tournage. le dessert de
2: l'émission ah. <rire> donc la cerise sur le gâteau
0: <rire> C'est ça. Et euh, je vais vous parler de Dominique Bessenard, qui est directeur du casting et qui, en fait, à la fin du tournage, en 1981, va engager un figurant qu'il avait remarqué parmi les... les, les les gens qui voulaient participer comme figurants dans le film et ce figurant s'appelle Didier Gentil mmh. et il se trouve que sur le tournage Didier Gentil s'entend tout de suite très bien avec l'enfant qui est joué euh, l'enfant de Nathalie Baye et de Gérard Depardieu euh, donc qui joue le rôle de l'enfant excusez-moi c'est pas le, le vrai enfant dans la vraie vie mais il s'entend très bien un jour pendant le tournage, à la fin du tournage, l'enfant revient avec un gros cocard et des marques de blessures. Donc, euh, la le, le Didier Gentil, qui s'entendrait bien avec l'enfant, disparaît du tournage et il a emporté pas mal d'objets du tournage. Euh, avec les parents, ils en parlent et tout ça, et ils décident de ne pas porter plainte. Sauf qu'en 1988, Dominique Besnerart et contacté par la police dans l'affaire euh, Richard Roman. Donc c'est une affaire criminelle française qui s'est déroulée à la Motte du Caire, où une petite fille, Céline Jourdan, a été abusée et, et tuée. Et en fait, il se trouve que euh, Richard Roman a été longtemps accusé euh, de ce crime, parce qu'il a aussi avoué, sous la pression des polices, il a avoué le crime, Ensuite, il s'est rétracté, mais il se trouve que le vrai coupable était Didier Gentil.
1: Oui, le nom était
0: familier. Hein. Dominique Besnéard garde une grande amertume de ne pas avoir porté plainte contre Didier mmh. Gentil. Parce que ce qui se passe dans sa tête, c'est que si Didier Gentil avait été déjà détecté euh, pour des violences sur les enfants, aurait-il tué Céline Jourdan
3: Oui, ça donne envie de faire de la figuration.
0: <rire> C'était l'histoire glock pour terminer euh, l'émission.
1: <rire> C'était pas drôle. Hein. Je suis un peu dessus C'était pas drôle. Et du coup, effectivement, Dominique Besnéard a raconté ça euh, dans, ses, euh, dans ses
0: mémoires, non, du coup Alors, il a raconté ça dans un livre qui s'appelle Les enfants du cinéma, euh, dans lequel il a été interviewé par François Guillaume Lorrain. Et euh, lui parle ça d'une honte pour lui, c'est vraiment quelque chose qui... Je pense qu'il s'en voudra un petit peu toute sa vie. Oui, ok.
1: Eh bien, intéressant, d'accord.
3: Ça jette un froid. <rire>
0: <rire> un peu. Là où ça fait un rappel aussi avec l'histoire de Martin Guerre, c'est que... Quand le vrai Martin Guerre vient à la fin du procès, ça fait un petit coup théâtral. Euh, il y a eu un petit peu le même coup théâtral dans l'affaire la, dans Richard Roman, qui est devenue l'affaire la, euh, Didier Gentil, parce que en fait, tout le monde était persuadé que Richard Roman était le, le, le meurtrier, parce que c'était un peu le coupable idéal. Hein. Richard Roman, c'était une personne très atypique. Et, euh, et en fait, c'est un peu au dernier moment qu'on se rend compte que euh, Didier Gentil est vraiment euh, le coupable suite à une contre-enquête qui a été menée par le journaliste le Lionel Duroy, qui en juillet euh, 1989 euh, publie cette, euh, cette contre-enquête.
3: Mais euh, qu'est-ce qu'il a fait au petit garçon du tournage J'ai pas compris. Il l'a violenté
0: Il l'a violenté. On ne sait pas vraiment, en fait. Il a violenté. Alors, euh, on ne sait pas vraiment ce que... Je vais devoir le redire, c'est horrible. Ce que Dominique Besnehar Besneha, Besneha dit, <rire> c'est que l'enfant ne, euh, ne dira pas qu'il a été abusé. D'accord. Ok. Voilà.
3: Qui c'est qui disait ça L'enfant
0: assuré qu'il n'avait pas été abusé. <rire> <rire> non je ne le redirai pas <rire> Bessner c'est pareil si
2: tu le si dis bien trois fois de suite tu le fais apparaître
0: oui. <rire> bon ça va j'ai aucune chance de, de le faire apparaître alors <rire> ce sera pour le best of de, des émissions Oui, mais en plus c'est pas
2: non mais en plus c'est pas drôle du tout
0: <rire>
1: C'était à faire sensible en fait ce soir, je crois, avec Fabrice Drouelle et pas du tout. Il
2: voilà. ouais, va falloir qu'on qu ouvre un, un truc à faire sensible ouais. Spé spécial à faire de tournage. Je, sais. Alors, je vous propose euh, un petit mot de la fin avant de, avant de, avant de clôturer cette, euh, cette émission. Euh, Geoffrey, est-ce que tu, tu,
1: tu, tu voulais conclure euh, non, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur le film. Euh, euh, très intéressant du point de vue sceptique, euh, à regarder si vous vous le sentez, que c'est pas le genre de cinéma qui peut, qui peut un peu vous refroidir. Euh, Allez-y, foncez.
2: Oui, c'est vrai qu'effectivement, ça change des films qu'on fait d'habitude. Euh, Adeline, toi, un petit, un petit un mot de la fin.
3: Eh ben Moi, je, je conseille vivement d'aller voir ce film. Euh, c'est un très bon film français, donc faut en profiter. Très français.
0: <rire> français,
2: donc c'est en noir et blanc c'est chiant ça traîne en longueur voilà.
3: <rire> oh non <rire> non la musique, mais la musique elle, est, elle est super
2: oui la musique est, la musique est, est très très bien euh, du film et toi Gabriel un petit mot de la fin
0: eh bien, c'est un, un film que je vous conseille de voir euh, au point de vue sceptique c'est tout à fait intéressant et euh, malgré sa longueur moi j'ai passé un très bon moment mm.
2: Bah, de toute façon pareil ouais de la même manière c'est un film que je conseille aussi qui est assez intelligent dans sa manière d'aborder les systèmes je trouve de, de croyances notamment parce qu'on voit que finalement euh, le film est bien en, en lumière ce fait que on, on croit plutôt en ce qu'on veut croire plutôt que en ce qu'on sait à dire ça comme ça que on va plus facilement croire des choses quand on a intérêt à y croire et je trouve que ça c'est assez intéressant dans comment c'est mis en, en, en place par le par le film, et j'avais envie de terminer sur une petite anecdote euh, qui ne sera pas aussi glauque que celle de, de, de Gabriel. Euh, C'est que on voit euh, pendant la, la scène du procès, euh, les juges euh, dire à à Martin Guerre, enfin à, à Gérard Depardieu, de, 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 de s'asseoir sur un petit tabouret. Il faut que lui dire, parce qu'en fait, il faut qu'il reste assis pendant toute la longueur du procès. Il a l'interdiction de se lever. Bon, mais bien sûr, il, il peut pas s'empêcher de se lever pour essayer de se défendre. Mais ce petit appareil s'appelle une sellette, en fait. Et, et moi, c'est en, en découvrant ce film-là que j'ai découvert, j'ai découvert aussi l'expression être sur la sellette. Je bon, pense que vous connaissez cette expression-là. Ah. Quand on est sur la sellette, c'est-à-dire qu'on est, on est prêt à, à, subir quelque chose de pas très, très, euh, très, très, euh, sympa. Et donc, ça vient de là, en fait, être sur la sellette, c'est-à-dire être sur le tabouret des, des accusés, donc pendant les procès euh, au... Alors là, je dis au XIIIe au siècle, en tout cas, dans, dans ces dans ces années-là, quoi. Voilà pour la petite anecdote supplémentaire.
1: Ça m'a fait pareil avec rendre des comptes. Et ça vient d'où de rendre des comptes euh... <rire> ouais, <c 'est... rire> Ouais, quoi? Alors, il paraît que c'est Dominique Besnéard, mais.
2: Euh... <rire> Est-ce que ça vient avec Dominique Besnéard pour rendre des comptes?
1: Non, 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 c'était
2: juste
3: Est-ce le... que Dominique Besnéard a déjà été sur la sellette pour rendre des comptes?
1: Pour mettre ses chaussures blanches
3: <rire>
2: Bon, ben bah, allez. Bon, ben bah, merci. Euh... Mais attends, merci beaucoup euh... pour
3: rendre les comptes.
2: Ah oui, bah oui bah, je sais pas, il a pas l'air de vouloir le dire. donc euh,
1: <rire> Je ne vais pas vous spoiler. Non, en fait, c'est juste au moment où, euh, du coup, il demande l'argent à son oncle. Euh, il lui dit, j'ai fait le calcul, vous devez me rendre à peu près 6000 livres de comptes. Et je me suis dit, ah. Et l'autre, il lui dit, ouais, tu viens me demander des comptes euh, avec accent et tout. Parce que des fois, ils ont pas l'accent dessus de quand même, je sais pas si vous avez remarqué. Et du coup, j'ai réalisé aussi que c'était probablement à cause de ça qu'existait l'expression. Parce que, quand tu partais, tu devais laisser tes terres en rente, euh, du coup, qu'elles rapportaient l'argent pendant que tu étais par là. Et quand tu revenais, tu euh, demandais des comptes et on te rendait des comptes. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, donc, dans le même film, en fait.
3: Okay.
2: Ah non,
1: ça, j'ai moins
2: j'ai attends,
3: c'est toi qui dis ça ou...
2: Oui, parce que, finalement, on n'a pas la preuve de ça, c'est ton interprétation.
1: <rire> Je pas facturé, mais enfin, ça me paraît assez plausible, quoi. Voilà. <rire> Euh, paye ton <rire> sceptique en quoi.
2: <rire> moi je suis sûr que tu étais partisan de la thèse du démon à la fin du film <rire> ah oui bah, Moi, j'ai
3: une anecdote aussi sur le film c'est euh, avoir foi parce que vu que ça se passe près de foi me... <rire>
1: <rire> Waouh, cette fin d'émission est ouais. franchement la, la meilleure cause est faite je crois Bravo. <rire>
2: On sent, on sent, on sent, on, la fatigue arrive, la fatigue arrive. Mais heureusement, nous sommes à la fin et sur coup je vais en profiter pour remercier, pour remercier euh, donc euh, tous les auditeurs qui ont, arrivé à, qui ont réussi à arriver jusqu'à la fin de l'émission et à écouter euh, Gabriel dire au moins 15 fois Dominique Messner. <rire> et donc euh, merci à vous d'être euh, d'être encore là et puis de, de nous suivre. Euh, n'oubliez pas aussi euh, si, vous voulez, euh, si vous aimez notre travail et vous voulez le faire connaître, de partager euh, de liker et, et de commenter si jamais vous avez des, 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 des commentaires à faire vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux on sera content de vous accueillir je voudrais aussi également donc remercier euh, nos, nos chroniqueurs d'aujourd'hui Donc euh, merci Geoffrey d'avoir été là avec plaisir merci à toi Adeline aussi euh, d'avoir été avec nous
3: Merci à vous, bonne soirée.
2: Et puis bah, merci à toi, Gabriel, donc, pour la découverte euh, de ce film et d'avoir été là aussi pour, nous, euh, pour, euh, pour le chroniquer.
0: Merci, Vivien, merci à tous.
2: Et donc, euh, je remercie encore une fois, aussi, bah, Gabriel, parce que euh, je pense que c'est toi qui vas faire euh, le montage de, de, de cette émission. <rire> et euh, donc, remercie aussi tous les gens euh, qui œuvrent à Cinétique, de près ou de loin. Euh, pour nous faire connaître, vous remercie aussi donc voilà, pour, tous les, pour toute la visibilité que vous pouvez nous donner, les partages, les likes, les commentaires, etc. Et donc, bah, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique, restons ciné sceptiques. Ciao, ciao
1: Tu n'as pas vu ce qui était, Jeanne, tu as vu ce que tu
0: voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs, les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas. Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.